1: C'est News. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Il est presque midi. Dans un instant, ce sera le débat de Midi News qui commencera. Mais avant cela, un point sur les infos avec vous, Olivier de Querenfleck. Bonjour, Bonjour, Olivier.
2: Bonjour, Clélie. Bonjour à tous. Et vous allez y revenir dans un instant. Il va faire très chaud à partir de demain. Sur tout le territoire, le mercure pourrait dépasser les 38 degrés ces prochains jours. Dans le sud, les températures, elles sont déjà très élevées. Mais le pire est à venir. Les habitants sont habitués à vivre et à travailler sous le soleil alors, ils ne se préparent pas, ils sont déjà prêts. Regardez ce reportage de leur para.
3: Les 22 et 27 mai dernier, un record de chaleur de plus de 60 ans a été battu dans de nombreuses communes de la région. Et ici, à Marseille, les habitants ont le sentiment que depuis, le thermomètre n'a pas franchement baissé, surtout quand ils travaillent.
4: Il fait chaud Très, très chaud.
5: Quand il y a des canicules comme ça, on essaie de commencer le plus tôt le matin, d'accord et
6: de finir plutôt le soir pour que mes collaborateurs évitent de prendre la canicule. Mais c'est très
7: rare.
3: Rare parce qu'il y a des clients et qu'il faut respecter les délais de réparation. Du coup, en fin de journée...
7: Oh, on est lessivés.
3: Lessivés, même s'ils sont habitués, les clients de ce restaurant appliquent et conseillent quelques règles de base.
4: On boit de l'eau, c'est sûr. On boit de l'eau. On se ventile. On va à la mer
6: avant la colline, on peut les promener, on peut s'isoler dans des maisons. Malgré les 35
3: degrés annoncés, le patron relativise.
6: La seule année où vraiment ça a été épouvantable, c'était l'année de la canicule en 2003. Alors là, oui, c'était pénible. Mais Un épisode caniculaire de trois jours, bon, ben, ça fait partie de c'est l'été. En 2003, les zones habituellement chaudes ont
3: eu un taux de mortalité inférieur à la moyenne nationale.
6: La
2: guerre en Ukraine à présent, 111 e jour de conflit et les combats s'intensifient dans la région du Donbass avec comme épicentre la, live, la ville de Severodonetsk et ses alentours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déplore le coût humain de cette guerre. On l'écoute.
8: Le coût humain de cette bataille est très élevé pour nous. Il est tout simplement terrifiant. Dans les batailles du Donbass, qui resteront certainement dans l'histoire militaire, comme l'une des batailles les plus brutales en Europe et pour l'Europe, l'armée ukrainienne et nos services de renseignement ont toujours battu l'armée russe sur le plan tactique.
2: Allez Retour en France avec le troisième jour du procès de Dinoskala devant les Assises du Nord. Les premières plaignantes vont être entendues cet après-midi. Je vous le rappelle, cet homme surnommé le violeur de la Sambre est accusé de viol et d'agression sexuelle sur 56 femmes. Euh, Noémie Amy vous suivez le, le procès pour CNews. Alors, deux enquêteurs ont témoigné sur les 30 ans de traque du violeur de la Sambre.
9: Oui, et Franck Martins a travaillé comme des générations d'enquêteurs, dit-il, pendant 22 ans sur l'affaire. En 1996, c'est un jeune policier en renfort de la brigade criminelle. Cela fait 8 ans que le violeur de la Sambre sévit, mais les enquêteurs... Ont très peu d'éléments. On cherche monsieur moyen, taille moyenne, corpulence moyenne. Il passe à l'acte tôt le matin, attaque ses victimes par derrière. Pendant des années, les policiers surveillent des entrées d'usine, guettent une voiture de couleur claire, mais le violeur leur échappe. Ils ont bien son ADN, mais celui-ci ne figure pas au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. En 2008, Franck Martin fait partie du groupe chargé de reprendre les cold cases de la région. Toutes les victimes sont recontactées. Des recherches en parentalité sont faites à partir de l'ADN. C'était comme chercher une, meule, une aiguille dans une meule de foin, soupire-t-il à la barre. Enfin, en 2018, une agression est signalée par les enquêteurs belges. Le mode opératoire ressemble en tout point à celui du violeur de la cendre. Cette fois, des images de vidéosurveillance permettent d'identifier un véhicule. En quelques jours, il est localisé. À la barre. Ce commissaire de 56 ans raconte le fameux matin de février 2018 avec l'interpellation de Dino Scala. Quand il sort de la voiture, je me dis C'est Monsieur Moyen, c'est le violeur de la cendre. c'était lui, sa bonhomie, sa réaction, sa silhouette. J'ai vu dans son regard qu'on ne s'était pas montré. J'ai eu une amertume que ça ait pris tout ce temps, mais la satisfaction de me dire qu'il n'y aurait pas d'autres victimes du violeur.
2: Merci beaucoup, Noémie, pour toutes ces précisions. Noémie Schulz en direct des assises du Nord. Justice toujours, mais cette fois aux États-Unis, l'actrice Sandberg prend la parole pour la première fois depuis la fin du procès contre son ex-mari Johnny Depp. Je vous le rappelle, après plusieurs jours de procès très médiatique dans le monde, elle a été condamnée début juin pour diffamation. Elle doit verser 10 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. Et aujourd'hui, eh bien, elle dénonce la haine qu'elle reçoit. Écoutez-la
8: je me fiche de ce que l'on pense de moi ou des jugements que l'on veut porter sur ce qui s'est passé dans l'intimité de ma maison, derrière des portes closes. Je ne présume pas que la personne moyenne devrait savoir ces choses. Et donc, je ne le prends pas personnellement. Mais même quelqu'un qui est sûr que je mérite toute cette haine et ce vitriol, même si vous pensez que je mens, vous ne pouvez pas me regarder dans les yeux et me dire que vous pensez qu'il y a eu une représentation équitable sur les médias sociaux. Vous ne pouvez pas me dire que vous pensez que cela a été juste.
7: Et
2: d'économie pour Clore cette édition avec du nouveau. Si vous employez une aide à domicile, il y a un avantage fiscal supplémentaire à partir d'aujourd'hui. On voit cela avec Eric de Rydmatten.
4: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
10: Effectivement, on appelle cela le crédit d'impôt instantané. Et le grand changement, c'est que si vous passez par un prestataire spécialisé, une entreprise comme, par exemple, je donne les exemples, Shiva, général de service ou service à la maison, eh bien là, l'État va prendre en charge directement 50% de la facture totale qui comprend le salaire et les charges sociales. Donc, on paye la moitié en passant, je le précise bien, par un prestataire spécialisé. Vous ne paierez que 50% de la facture. Et ça concerne du monde, 1,8 million de personnes. Alors, ce système existait, bien sûr auparavant, hein, depuis quelques temps, depuis le mois de janvier, l'État prenait en charge les coûts sociaux, ça existait, il remboursait les charges euh, d'abord par anticipation deux fois dans l'année, ça avait déjà changé puisque dans le passé on était remboursé qu'un an plus tard. Donc c'est une étape de plus et ça concernera encore d'autres activités euh, dans les mois qui viennent, notamment les gardes d'enfants ou bien les personnes qui sont à mobilité euh, réduite, ceux qui ont besoin vraiment d'auxiliaires de vie. Alors il pourrait d'ailleurs euh, se créer 70 000 à 100 000 emplois en France grâce à cela, pourquoi Parce que ça va mettre un terme au travail non déclaré. Je le rappelle, donc ce crédit d'impôt sera encore élargi à partir du mois de septembre à d'autres métiers. Je vais citer notamment les gardes d'enfants.
4: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Et bienvenue sur le plateau de Midi News, il est midi 5, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. Avec moi aujourd'hui Eric Revel, journaliste, directeur de la revue L'Hémicycle, bienvenue à Merci vous. Beaucoup. Jean Messia également là, président de l'Institut Apollon et Michel Chevalet oui. et Alexandre Blanc que l'on connaît bien évidemment sur ces news. On va revenir bien sûr sur le premier tour des législatives avec le Rassemblement National qui semble coincé un peu entre Jean-Luc Mélenchon et la NUPES d'un côté et la Macronie en ensemble, de l'autre. On y reviendra, on analysera, on suivra d'ailleurs, on suit un déplacement dans Lyon de Marine Le Pen. On reviendra aussi sur les chiffres de l'immigration qui devraient être euh, dévoilés, là, à la mi-journée par le ministère de l'Immigration. On fera un point complet, bien sûr. On sera également en direct euh, de Londres pour parler de ces euh, vols, de ces charters qui devraient emmener des clandestins directement depuis Londres jusqu'au Rwanda. Est-ce que ça se, ça se fera Ça fait polémique, hein, en Angleterre. Nous en parlerons. Mais avant cela, et cela nous préoccupe, Déjà en Espagne, et puis ça monte, ça monte, la là, sans venir cette chaleur, Alexandra, je vous regarde, parce que les températures montent, elles sont déjà très fortes dans le sud de la France, ça va continuer, et même Olivia Grégoire, en conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, qui s'est tenu ce matin, a évoqué, parce qu'évidemment, cette chaleur a des conséquences ah oui, sur notre système de santé, sur notre organisation et tout Pour ça. Sur le baccalauréat également. Sur le baccalauréat et tout. On va écouter Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement.
11: Face à cette vague importante, forte, précoce, inédite en cette période, le gouvernement appelle à la vigilance et déploie des mesures d'accélération de la préparation aux conséquences du dérèglement climatique. Les métropoles, vous le savez, sont particulièrement touchées par la perception d'une chaleur intense et par conséquent le gouvernement va favoriser le développement d'îlots de fraîcheur en ville.
1: Et juste pour une petite parenthèse, j'ai dit le ministère de l'immigration, évidemment, vous l'aurez compris, l'absus, euh, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit dévoiler les chiffres de l'immigration en France. Il a existé, il a existé effectivement. Là, c'est le ministère de l'Intérieur. On en revient à cette chaleur, donc on a évoqué, il y a tout un système d'organisation. On fait déjà le point avec
12: vous, Alexandra, sur les sur les cartes et sur cette chaleur. Alors ça y est, on parlait bel et bien de canicule, on vous en parle depuis lundi, ça y est ça se confirme avec des températures qui vont commencer à s'envoler. D'ailleurs petit chiffre en direct, il fait actuellement près de 30 degrés à Toulouse ou encore du côté d'Aix-en-Provence, donc c'est significatif. Regardez cette chaleur qui va donc remonter petit à petit, elle était sur le Maghreb, elle est remontée également en direction de la péninsule ibérique et petit à petit elle va gagner le sud-ouest ou encore les régions du nord et de l'est. Alors pourquoi on ne parle pas d'un dôme de chaleur Eh bien tout simplement parce que la chaleur évolue et remonte remonte petit à petit sur le nord, c'est-à-dire que c'est principalement samedi que vous aurez le plus chaud sur les régions du nord, tandis que ça va un petit peu baisser dans le sud-ouest. On parle plutôt d'une plume de chaleur que l'on voit très bien avec donc cette chaleur qui remonte notamment sur les régions centrales ou encore de l'est. Là où il fera le plus chaud aujourd'hui, eh bien, c'est dans le sud-ouest. On attend en moyenne 37 degrés, donc des températures particulièrement estivales. Et puis demain, on parlera vraiment de canicule localement jusqu'à... 40 degrés attendus entre jeudi et vendredi, entre le sud-ouest, le Languedoc, le Gard ou encore en remontant vers l'Ardèche où là les températures eh bien vont s'envoler. On parle bien bel et bien d'une canicule. Pourquoi Tout simplement parce que ça va durer plusieurs jours, au moins jusqu'à samedi voire même dimanche et puis parce que les seuils de canicule vont également être atteints. Alors ça veut dire quoi Les seuils nuit, de canicule C'est exactement ça. ça. Regardons ensemble les seuils de canicule. À Paris, le seuil de canicule est de 31 degrés le jour et de 21 degrés la nuit, c'est-à-dire que les températures ne baissent pas vraiment la nuit. Température donc tropicale la journée, mais également la nuit. Par exemple à Lyon, on aura plus de 20 degrés la nuit entre aujourd'hui et samedi. Donc ces températures caniculaires attendues, températures largement au-dessus des normales de saison. On parle donc de records de chaleur attendus. Hier, on a eu d'ailleurs un record à Marignane, c'est juste à côté de Marseille. 36,2, ça battait l'ancien record décadère de juin 2003. Et là, on devrait de nouveau battre des records tout au long de cette semaine. Avec donc ça, c'est des... intéressant. C'est voilà. déjà Alors, arrivé, évidemment,
1: en, euh, en 47, en 2005, en 2017, en 2019. Euh, on s'en souvient, évidemment... Mais
12: pas aussi tôt. Voilà. Là, nous sommes le 15 juin. Le Là, en 2017, ça avait commencé le 18 juin. Ou encore en 2005, le 18 juin. Là, nous sommes trois jours avant. C'est pourquoi on parle d'une canicule particulièrement précoce, puisqu'on n'a jamais eu aussi chaud à cette période de l'année. Donc voilà, c'est donc vraiment une vraie canicule extrêmement précoce.
1: On va continuer d'en parler et voir aussi les, les conséquences que cela a sur notre organisation, sur le pays. Michel Chevalet, euh, on l'a dit, c'est précoce. Donc c'est assez relativement... Dit, hein. Elle, elle a, a tout dit. Elle
13: est très bonne, hein. elle a tout mais dit.
1: Évidemment, c'est relativement <rire> exceptionnel. À quoi on l'explique
13: Alors, ce faut, ce faut, ouais, on revenir un petit peu en arrière. Oui, la caractéristique de, de ce qui se passe. Vous avez une masse d'air chaud qui remonte, et mais qui remonte lentement. Et à un moment, vous vous souvenez, au Canada, on avait parlé d'un dôme. Dôme, c'est quelque chose, c'est une cocotte minute. C'est fermé, ça ne bouge pas, c'est sur place, on crève. Là, c'est de l'air chaud qui remonte parce que, je, je regarde là sur un site, il y a le, le courant de jet, il y a une masse d'air très froide en altitude, qui est au large des Açores, d'habitude l'anticyclone des Açores. Non, non, là, il y a une masse d'air froid en altitude, qui est isolée par autour le courant de jet. On le voit très bien sur les cartes. Et tant que cette voilà, masse d'air froide... On voit la carte, bas. exactement. Vous allez voir, quand vous allez regarder la carte, clair. sur les isobars, vous allez voir, on voit tellement les ronds. Le rond, hmm. c'est cette masse d'air froide. On a, on a, vous voyez, le rond qui apparaît, etc. Tant que ce trou, en quelque sorte, ne sera pas comblé, ça, ça continuera à faire remonter l'oncement de, de, de l'air chaud. Voilà, voilà la, la cause du phénomène. Donc, c'est un phénomène classique. Sauf que là, il intervient, il est intense, c'est de l'air très chaud. Pourquoi Parce que tout de même, on est au mois de juin. C'est les jours les plus longs, qu'il n'y a pas de nuages, parce qu'on on est en situation, nous, anticyclonique. Voilà. Il y a la convergence de tous ces phénomènes. Alors maintenant, la grande on... question
1: le réchauffement climatique bah, C'est voilà, vous des... vous venir. Mais
13: évidemment. C'est la manifestation la plus évidente d'une anomalie, je dirais, sans parler de réchauffement, d'une modification. Vous
1: dites ça, mais voilà. certains vont vous dire, regardez, en
12: 1947, c'est déjà intervenu. Et il y en a dû. Oui, oui, mais elles sont de plus en plus rapprochées. C'est ça, le la a, différence. 2017, 2019, et là, 2022. Et, voilà. et ça, ça risque d'ailleurs de s'intensifier. Voilà, ça va devenir un quotidien. Si vous
1: dire,
13: c'est ce que disent les gens du GIEP, très bien. Ils disent, mais... On va avoir, on risque d'avoir à Paris le climat de Séville. C'est ça. Et donc la ville de Séville est assez bien adaptée historiquement par sa constitution, par la forme des habitants. Les maisons sont blanches, etc. Et bien malheureusement, nous, on est dans, dans des maisons, des habitats qui ont été conçus pour des climats tempérés. Et oui, donc, on dis est dis en train de passer d'un climat tempéré de... à un climat méditerranéen.
1: Ça a beaucoup de conséquences, même pour nous, sur l'organisation, sur la ville, effectivement, sur le plan urbanistique. Euh, vous avez évoqué Séville. En Espagne, c'est plus de 40 degrés. Je parle souvent oui, de ça, ça fait, foule, Alexandra. Oui. Ça fait déjà quelques jours. Ça asphyxie littéralement le, le pays. On est allé euh, interroger les Espagnols. Écoutez-les. Ça va venir. On les écoutera plus tard, mais en tout cas, ils ont chaud, ils essaient de s'adapter, de trouver des parcs. Euh, certaines villes sont plus ou moins bien faites. Ah bon, on les écoute.
8: Il y a trop de chaleur, donc nous buvons de l'eau tout le temps. On ne sait pas comment on va s'y prendre, car on est à l'ombre des arbres. On s'en sort, mais je pense qu'il va faire encore plus chaud.
14: La chaleur est vraiment, vraiment forte. Et parfois, on a du mal à respirer. C'est vraiment très fort.
4: Ici à Madrid, nous avons l'avantage d'avoir de nombreux parcs et espaces verts. Donc cette herbe est parfaite pour aider mon chien à profiter, à courir et à rester au frais.
1: Voilà, On trouve des solutions comme on peut, Jean Messia. Ça, ça vous inquiète, ce phénomène cette précocité d'ailleurs. Ça ne
14: m'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'il oh, n'est pas non plus totalement anormal qu'au mois de juin, à l'approche de l'été, on ait quelques jours de chaleur. Parce que justement, Mais je voulais, tôt, je voulais insister sur, la, sur le, la, le côté sémantique parce que la canicule... On l'a vécu en 2003. Je l'ai vécu en direct. J'étais dans l'heure à la préfecture de l'heure et j'ai eu à gérer les conséquences de la canicule. C'était un épisode qui a duré presque deux mois, si vous voulez, en continu. Donc là, il s'agit d'un épisode caniculaire, c'est-à-dire qu'on aura une canicule pendant deux-trois jours et tout porte à croire que la semaine prochaine, les températures vont redevenir plus clémentes. Donc, moi, pour moi, la canicule, mais je, je parle. Sous votre bon, la canicule c'est effectivement un épisode qui dure des semaines et des mois où la, où la température ne redescend pas, qu'il y ait des épisodes caniculaires bon. Alors, vous
1: relativisez, en fait. Je, 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 je
14: relativise. Et, et je trouve d'ailleurs que lorsqu'on a un épisode caniculaire, tout le monde se précipite pour parler du réchauffement climatique. Mais lorsqu'on a des, des contre-performances, vous avez des températures de, 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 de froid extrême, par exemple, au mois de mars ou d'avril, personne ne pense à contester le réchauffement climatique. Donc, euh, pas, un épisode ne fait, pas, ne fait pas le climat, si vous voulez. Oui,
1: mais cela dit, et ce sur quoi ont insisté Alexandra comme Michel, c'est qu'il y a aussi une, une fréquence qui est plus. Ça. Voilà, qui c est C'est
13: l'intensité. C'est la fréquence. Y a la, et l'intensité des phénomènes. La
12: précocité aussi, ça intervient de plus en plus tôt quand même euh, au mois de juin notamment. Peut-être des canicules en mai. Euh,
1: et en sur l'exemple que citait Jean Messia sur l'inverse voilà,
13: voilà, quand on a une descente d'air froid, aussitôt, voilà, oh plus personne ne parle de réchauffement climatique. Mais les gens vous disent, mais attention, faites ça attention, on va dans des extrêmes, à la fois dans le chaud, mais également... Dans, dans, Donc dans, c'est pas un réchauffement, c'est un dérèglement climatique plutôt qu'un réchauffement moi, je parle souvent de, de, de modification, ouais, voilà, pas, voilà.
1: modification du on climat. Modification On va continuer d'en parler. Il hein, est midi 15 ans. Je vous interromps. On va faire un point sur l'actualité. Audrey Berthaud est avec nous.
15: À Grenoble, la police a lancé un appel à témoins après une agression dramatique qui a rendu un homme de 45 ans tétraplégique. Ça s'est passé en plein centre-ville dans la nuit du 25 au 26 mai. Cet homme a voulu venir en aide à un couple pris à partie par trois personnes, sauf que ça s'est retourné contre lui. Les agresseurs l'ont roué de coups avant de le laisser pour mort. La Lituanie va acheter 18 canons César français. C'est ce qu'ont annoncé la France et la Lituanie hier lors d'une rencontre entre les ministres de la Défense des deux pays en marge du salon de défense Euro Satori. Cette décision intervient alors que le pays a décidé d'augmenter de 300 millions d'euros son budget de défense pour 2022. Enfin, l'équipe de France de football éliminée hier en Ligue des Nations. Les Bleus ont perdu 1 à 0 hier contre la Croatie avec ce but à la quatrième minute de Lucas Modric sur pénalty ainsi, éreintés par leur saison et perturbés par les blessures, les hommes de Didier Deschamps terminent dernier de leur groupe.
1: Midi News, on continue de parler de cette chaleur qui commence à monter progressivement en France, pour l'instant le sud, notamment le sud-ouest, Alexandra, et puis euh, progressivement les régions un peu, plus, un peu plus au nord dans les jours qui
12: viennent dès demain. Oui. À Paris, par exemple, Météo France prévoit 38 degrés samedi après-midi alors forcément on s'organise,
1: oui, oui, on imagine, on va déjà aller à Marseille, on va retrouver Laure Parra qui est sur place, sur les hauteurs de, de Marseille, de, sur une petite commune où déjà on bat des records, 38 degrés je crois, alors vous allez me rectifier si ce n'est pas le cas. Et on s'organise qu'il faut faire attention évidemment aux plus fragiles, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées.
4: Oui, ce qui est frappant, Kelly et je tenais à le souligner, c'est lorsque je suis venu jusqu'ici à Mimet sur les hauteurs de Marseille. La plupart des petites communes que j'ai croisées, et eh bien c'est simple, il n'y avait quasiment personne dans la rue et le peu de personnes que j'ai vues installées sur les terrasses, c'était à l'ombre des platanes. Alors ici, vous l'avez dit, on est sur les hauteurs de Marseille, c'est la commune de Mimet à 500 mètres d'altitude. Hier, en milieu d'après-midi, il y a eu un pic de chaleur de 38 degrés. Et avec moi, j'ai Monsieur le Maire, Georges Christiani. Merci d'être avec nous sur CNews. Monsieur le Maire, eu égard à ces chaleurs, vous avez mis en place une sorte de phoning. En entre guillemets, si je peux m'expliquer ainsi, pour prendre soin des anciens Expliquez-nous.
7: Oui, nous avons eu plus de 700 personnes qui sont susceptibles d'être isolées. Et dans notre rôle de maire, comme mes collègues d'ailleurs, nous n'attendons pas les ordres. Nous savons qu'il va y avoir un pic euh, qui, va, qui va se passer dans deux jours. Donc euh, ce que l'on fait là, c'est en quelque sorte, on s'entraîne suite à l'alerte d'hier. C'est-à-dire on est dans la vraie proximité et dans l'action. Euh, nous n'attendons pas les ordres.
4: Qu'est-ce qu que vous faites euh, précisément
7: Très simplement, nous appelons toutes les personnes isolées et nous distribuons des vaporisateurs. Et bien entendu, nous prodiguons des conseils. C'est-à-dire que les personnes isolées, on leur dit attention, buvez, ne restez pas au soleil, si vous avez besoin de quoi que ce soit, la mairie est à votre disposition. C'est proximité en action.
4: Merci. Alors ce qu'il faut préciser aussi cyclistes c'est que cette commune est entourée de forêts et qu'il y a un risque incendie. On cumule un petit peu les mauvais éléments, ici les mauvais facteurs, puisqu'il y a la sécheresse, il y a un léger vent, il y a surtout cette forte chaleur. Et vous voyez, même si on est habitué à vivre avec, ici on doit s'organiser.
1: Merci beaucoup, Laure. Et n'oubliez pas le chapeau et la crème solaire. Euh, ça, ça cogne, là, le soleil. Merci à vous, en tout cas. On vous retrouvera un peu, plus, un peu plus tard dans la journée pour faire le point sur ces températures caniculaires qui impliquent donc une autre organisation, qui implique de faire attention évidemment aux personnes âgées. Euh, et on parlait aussi des conséquences que cela peut avoir sur nos euh, villes, sur notre système de santé aussi, bien sûr. Rappelons-le déjà qu'on avait des, une petite inquiétude, une grosse inquiétude même pour cet été en termes de personnel. Là aussi, si la chaleur s'en mêle, ça ne va pas aider. Oui, Alexandra alors,
12: la, Cette canicule, euh, je pense que Michel va être d'accord avec moi, euh, ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il fera particulièrement chaud cet été. Hein. Il n'y a pas vraiment de lien. On est d'accord, Michel C'est pas parce qu'on a cette canicule euh, au mois oui. de juin qu'il fera particulièrement chaud pas.
1: cet
13: été. Oui. On peut avoir un mois d'eau pourri. Hein.
12: Voilà, c'est ça, ça. On verra, en tout cas,
1: dès l'instant, alors que le, les ouais. systèmes de santé sont en tension, dès le mois de juin... Ça peut aussi, Éric euh, Revel, ça peut aussi avoir des conséquences et un impact évidemment sur le personnel et sur le système de soins.
6: Oui, système de soins, système de santé. Alors et Jean Messia et Alexandra ont cité une date, une année qui pour moi a marqué un renversement de, des pouvoirs publics face à ces problèmes de canicule. C'est l'année 2003.
1: Oui, on les prenait un peu à la légère avant. Euh, vous
6: vous souvenez de, de ce drame national, hein, où en 2003 une très forte canicule, mmh. 15 000 morts. Euh, c'est l'époque où euh, Jean-François Mattei est ministre de la Santé, où euh, il est parti dans sa résidence secondaire et depuis ça des images. Vous vous des images. Euh, et, et il explique qu'on va s'occuper de tout ça, mais il y a 15 000 morts et donc c'est un drame absolu. Donc ça, c'est une canicule qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, disait Jean-Messia. Mais surtout, à partir de cette date-là, je pense que les pouvoirs publics, euh, sans parler des de règlements climatiques ou de réchauffement climatique, ont pris conscience que la France n'était pas armée pour faire face à ce type de situation. Donc c'est à partir de ce moment-là aussi que des plans canicules, qui sont chaque année euh, ouverts du 1er juin à la fin juillet en général, sont mis en place, ces plans canicules. Et puis il y a autre chose qui a modifié aussi la perception que l'on a... Euh, de, de ces périodes de canicule mais en général euh, des difficultés qui peuvent euh, faire face à la société française est ce qu'on appelait le principe de précaution alors je sais qu'il est extrêmement décrié ce principe de précaution qui est dans la constitution qui a été mis en place par Jacques Chirac il est décrié parce que c'est aussi un frein à la prise de risque et à l'innovation vous diront les chercheurs mais n'empêche qu'au nom du principe de précaution on comprend pourquoi euh, cette canicule qui ne va peut-être durer que deux jours est devenue euh, est devenu un enjeu national, parce qu'évidemment, aujourd'hui, aucun pouvoir public, parce qu'il y a l'aspect humain, mais il y a aussi l'aspect juridique, ne veut être pris à revers, au nom du principe de précaution, de ne pas avoir prévu euh, de tels phénomènes qui peuvent entraîner de tels drames humains, et, et un 2003, nombre de morts ouais. comme en 2003. Alors,
14: bah, ces épisodes sont quand même assez aléatoires. Alors, on peut toujours en chercher les causes et essayer de comprendre, mais il faut surtout en savoir en gérer les conséquences. Euh, en bout de chaîne et notamment pour les personnes les plus fragiles quand on voit le, la question par exemple des, euh, de, de la maltraitance et de la promiscuité dans certains EHPAD euh, il faut effectivement faire très attention pendant ces jours de chaleur à nos aînés pour évidemment euh, éviter euh, le, dra le drame parce que dans, dans les 15 000 morts de 2003 c'était euh, dans une très grande majorité des personnes, personnes des, des personnes âgées oui. voilà. et donc Sur effectivement à, sans,
13: chaque fois a des des,
14: et voilà, à chaque fois qu'on a des épisodes comme ça euh, bon, euh, il faut évidemment chercher, les, les chercheurs cherchent à comprendre l'origine de tout ça, mais il faut que les pouvoirs publics aussi prennent conscience et, localement, euh, les, les chefs d'établissement des EHPAD, etc., bah, fassent un peu de, euh, plus attention, si vous voulez, euh, au confort et à l'hydratation, euh, euh, à l'aération, à la climatisation de, de nos aînés pour ne pas qu'on ait à, à vivre de nouvelles catastrophes euh, avec
13: euh, ces épisodes. Quoi.
1: Monsieur Chevalet, vous êtes d'accord 2003 a été un tournant Ah, bah complètement.
13: Heureusement, – Heureusement, mais il a fallu malheureusement oui, il a fallu, ouais. tout cela pour qu'on prenne conscience qu'on n'y échappera pas, si vous voulez. C'était la chronique de, de, de ce phénomène. – Est-ce que vous de pensez
1: qu'on est mieux adapté maintenant quand même Il y a eu les plans canicules effectivement, Allez, mais on, on si parlait. ça s'amplifie, si c'est de plus en plus précoce comme vous le rappeliez, est-ce qu'il va falloir encore de nouveau adapter nos, on ne
13: peut nos plus, mesures ?– On ne peut plus maintenant tourner le dos à ce, 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 ce type de phénomène, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. On a rejeté tellement de gaz carbonique, il est dans l'atmosphère, il va s'éliminer. Si on n'en rajoute pas trop encore, ça va prendre, on dit, un, deux, trois siècles. Et bon, pendant ce temps-là, la température, par l'effet de serre, continue de monter. Donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est ça. C'est-à-dire que le climat que l'on va avoir dans peut-être dix euh, ans, 50 ans, cent ans, ne fera qu'accroître euh, le, 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 le problème. Mais je reviens en arrière. Je dire, 2005 a démontré que dans... EHPAD, on n'avait pas de climatisation et le raisonnement c'était oh, comment se payer des climatiseurs ça servira une fois ou deux fois dans l'année c'est un investissement et eh oui même pour vu. les voitures on a vu le résultat Mais la clim dans les bagnoles c'était impossible les Américains ils étaient livrés de série avec la clim en France, rarement, parce que ben, en luxe, option, ouais. comme les poses de radio, vous me souvenez, dans les bagnoles, il y a Deux, deux de choses quand même, parce que
6: Michel Chevalet m'y fait penser, il euh, y, a, y a de neuf que ce qu'on a oublié, et récemment, vous avez un ministre du gouvernement, je crois que c'était Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, qui expliquait, pour essayer de réduire la facture énergétique, qu'il faudrait utiliser avec parcimonie la climatisation, justement. Oui, 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 oui. Je pense qu'elle ne referait que ça pas la même mais... déclaration euh, aujourd'hui. Et puis, deuxième... Quand on
1: n'est euh... pas en période de canicule, peut-être, bah, oui, il aurait préserver...
6: bah oui, mais Dans ces cas-là, si, hein. si vous croyez au réchauffement climatique et si vous pensez que l'été, il fait en général plus chaud que l'hiver, ce qui me paraît une logique incontournable, il faut faire attention, parce que quand vous êtes mise d'un gouvernement... bon. Puis, deuxième chose, il faut adapter l'urbanisation à ces ouais. changements. Il faut végétiser végétaliser euh, les logements, il faut créer ces fameux points de fraîcheur euh, et arrêter de, de, aussi de construire euh, euh, des choses qui ne tiennent pas compte de ce qui se passe. Alors, c'est déjà en cours, mais la végétalisation mmh. euh, d'endroits d'immeubles, de, c'est un point très important. Alors, oui,
1: Michel oui,
13: euh, On redécouvre actuellement, nos urbanistes, redécouvrent ce que faisaient nos arrières euh, grands-parents dans la conception.
1: c'est-à-dire des, des îlots de verdure C'est-à-dire des, des, euh, des passages d'air
13: mais oui. La première des erreurs, c'était d'avoir imposé dans la construction des immeubles, dans les immeubles des appartements non traversants. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez un couloir et vous aviez la salle à manger, la chambre à coucher au nord. Et de l'autre côté, vous avez la salle de séjour quasiment au sud. Non, en fait, il y a un couloir et puis il y a les appartements d'un côté qui auront frais et d'autres qui auront trop chaud. Ça, c'est une erreur monumentale. La deuxième, c'est de... des pompes à chaleur. Le béton, c'est une pompe à chaleur, je peux rien. Et donc, il fallait faire les maisons en blanc. Vous allez dans le sud, les maisons sont en blanc. Or, le ciment est gris. Et donc, vous vous chauffez. Et après, et après les murs restituent la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. C'est-à-dire, vous passez le long des murs, dans la rue, et vous sentez que les murs rayonnent. Jour. Et donc, ça participe à l'inconfort. Et enfin, un dernier point, pour se protéger, les anciens le savaient, il y avait des volets. Maintenant, nous, on met des rideaux, mais à l'intérieur, le drame, il est fait. Si les rayons, lum... mais bien sûr, si les rayons traversent le verre, à partir de là, vous avez l'effet de serre. Et donc, vous chauffez de l'autre côté. Le rideau, il ne sert absolument à rien. Au même, il emprisonne des calories. Donc, il faut, faut mettre des protections à l'extérieur. Mais
1: il faut tout revoir. Et puis, on fait les fait immeubles. Ah,
13: puis c'est très beau. Tout est en verre. C'est merveilleux. Quelle catastrophe sur le plan énergétique. Quelle hérésie. Oui, non après dire, si ouais. vous
14: voulez moi je suis très attaché à ce que euh, à, au principe pacta sunt servanda c'est respecte la règle que tu édictes. <rire> euh, moi je bien vois sûr, très bien fait. le gouvernement et les membres du gouvernement vous avez cité Amélie de Montchalin Donner des grandes leçons. Euh, il
6: me semble aux, que c'était hein, mais elle. Il mais n'y a pas qu'elle. De toute façon, les écologistes. Voilà. Et sur la clim, on, regardez, récemment, ça, les membres du gouvernement sont on, montés on, on, au créneau pour dire n'utilisez voilà, pas, ce, ça consomme trop.
1: Les ce qui est vrai aussi, quand même. Oui, il, il est, est vrai. Et vous savez la que la facture augmente aussi.
14: Les responsables en la matière ne sont pas rares. On en trouve à tous les niveaux et à tous les échelons. Sauf que le problème, c'est qu'ils veulent que les autres respectent ce qu'eux-mêmes ne s'appliquent pas. C'est-à-dire qu'il me semble que les voitures gouvernementales sont toutes climatisées. Il me semble qu'ils ont des climatiseurs dans leurs bureaux. Alors, moi, je veux bien qu'ils appellent les Français à laisser tout dans des rames de métro dont on refuse obstinément la, la, hein. la climatisation ou les, eaux, ou, les, ou les transports en commun de manière générale. Mais dans, mais dans ce cas-là, qu'ils y aillent eux et qu'ils montent l'exemple. Et ensuite, ils pourront imposer aux Français cela.
6: – Ouais bon, c'est un, un tantinet euh, des magos, mon cher Jean Messia, mais… <rire>
1: — euh, bah, euh... Un tantinet.
6: Bah, — Un oui. Parce que, <rire> quel, que soit le... non, mais quel que soit le gouvernement, euh, vous pouvez pas imaginer un ministre qui arriverait au Conseil des ministres euh, euh, transpirant euh, au prétexte qu'il aurait pas utilisé sa bon Donc un
14: cadre intermédiaire, lui, il peut arriver je transpirant non, et non, Mais non. Mais ni un cadre, et puant, mais ni un cadre euh, intermédiaire. Euh... Bon. Mais, mais, dans mais, une réunion, mais, mais pas un ministre.
6: Les voitures. Climat, quand, en France, hein. mais quand vous achetez une voiture, Jean-Messia, elle est pourvue de la climatisation. Vous n'allez pas faire retirer la climatisation oui, mais de mais votre mais voiture. On, on veut justement,
14: oui. dans, dans les grandes villes, que les gens n'utilisent plus leur voiture. Donc, il faut que les transports oui. en commun soient suffisamment confortables. Oui. Ça fait partie aussi. D'accord. En conséquence,
1: de... est-ce qu'a est qu expliqué Michel Chevalet, à savoir qu'il va falloir quand même réorganiser euh, notre habitat, nos villes. bien sûr.
6: Et c'est la oui.
1: Très long, très cher, indispensable.
6: Oui, vous mais une vous des réponses que alors intéressantes, à Paris le climat de une des réponses intéressantes en matière de végétalisation, mais qui coûte cher et que certains considèrent comme un peu aléatoire, c'est les fameux murs végétaux. Vous savez que implantés de plus en plus, on met sur des façades. Euh, des plantes qui résistent à la chaleur et qui permettent l'isolement dont parlait Michel tout à l'heure de l'extérieur et qui en plus euh, donnent une impression de verdure de, dans dans ces dans ces dans ces paysages de béton. Bon, tout ça est quand même euh, en cours, j'allais dire en marche, jean Messia, mais pardon, tout ça tout ça Attends, tout ça ne ça, politisez pas l'affaire. Non non, j'ai fait attention aux <rire> mots que j'emploie quand jean Messia est sur un plateau. <rire> mais ce que je veux dire c'est que euh, ce qui est incroyable <rire> si vous voulez c'est que euh, on sait que le dérèglement climatique euh, nous guette qu'il progresse, et on n'a pas l'impression que euh, les mises au point de ce qu'il faudrait faire vont aussi vite que le dérèglement climatique. Parce que si dans deux ans, dans cinq ans, c'est plus euh, au mois de juin qu'on a un dérèglement climatique. Je vous coupez les creveles, on, on va
1: aller en, en direct de la conférence de presse d'Olivier Grégoire, ah bah, euh, Grégoire qui reprend après le Conseil des ministres. Écoutez là. -la.
10: Fréquence la ministre, à l'approche de l'été, les indicateurs du Covid-19 sont à la hausse, faisant planer le doute sur une éventuelle septième vague de contamination. Est-ce que le gouvernement envisage, par exemple, de prolonger le, le, régime, le régime de sortie d'état d'urgence sanitaire prévu dans la loi de vigilance sanitaire qui était prévue prendre fin le 31 juillet prochain
11: Merci, monsieur, de votre question qui souligne effectivement une remontée, notamment des taux d'incidence dans certains territoires français, que ce soit d'ailleurs en Ile-de-France ou dans les Domtoms. On, on a eu l'occasion. — Mais nous n'avions pas le plaisir de vous avoir à nos côtés d'en parler rapidement la semaine dernière. Euh, mais nous aurons surtout l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, puisqu'il est prévu une communication en Conseil des ministres le mercredi 22 juin prochain, qui fera état euh, de ce que le gouvernement met en place. Il n'est pas euh, aujourd'hui question de prolonger euh, le régime d'urgence sanitaire, mais bien de demeurer vigilant, attentif et de créer les conditions... Euh, nécessaire pour pouvoir rester euh, vigilant à l'endroit de la remontée possible du Covid-19. Nous ne parlons pas au moment euh, où je vous parle de septième vague. Pour autant, nous demeurons extrêmement vigilants et ce sera un plaisir de vous répondre la semaine prochaine avec des éléments plus étayés. Je vous remercie. Bonjour, Mme, mon Bonjour Monsieur. Lefebvre, Radio Classique.
5: — Vous avez évoqué l'importance de ce déplacement du président en Roumanie et en Moldavie. Mais est-ce qu'il n'y a pas des regrets de sa part que ça tombe pile dans cet entre-deux-tours des élections législatives Et puis question subsidiaire que je ne suis pas le premier à vous poser. Est-ce qu'il est utile pour lui d'aller à Kiev
11: ?— Merci, monsieur, de vos deux questions. D'abord et avant tout, je veux rappeler que ce déplacement en Roumanie puis en Moldavie... Euh, c'est d'abord et avant tout la volonté du président de la République de tenir sa parole. Lorsqu'il a été euh, réélu, il avait annoncé que ses deux premiers déplacements internationaux se feraient le premier à Berlin, il a eu lieu, et puis une visite à nos troupes engagées euh, sur des, des terrains de guerre. Et c'est donc pour cela que le président de la République se déplace ce mardi en Roumanie, comme je vous l'ai dit, pour aller soutenir, remercier, encourager nos troupes engagées. Euh, ...à la frontière euh, ukrainienne. Le président de la République, dans le cadre de ce déplacement, ne fait donc que, mais c'est important, tenir sa parole. Le déplacement euh, à cette heure est prévu sur la Roumanie, euh, la Moldavie. Pour autant, le président de la République demeure extrêmement attentif et engagé sur la situation internationale en Ukraine. Le président a toujours dit qu'il irait en temps utile en Ukraine... Plusieurs options, très clairement, sont aujourd'hui sur la table. Euh, rien n'est acté. Je n'ai pas plus de commentaires à faire euh, sur cette possibilité. Et je vous invite, si vous avez de plus amples questions qui sont légitimes dans les prochaines heures, à contacter le service de la présidence. Je n'ai pas plus de commentaires à faire sur ce déplacement. Merci à vous.
9: Bonjour, Bonjour.
4: pour TF1 et LCI. Le Président de la République, ce matin quand même, en quelques mots, mots a-t-il clarifié sa position euh, en cas de second tour et de duel pour les législatives entre la NUPS et le Rassemblement national Aucune voix pour le Rassemblement national a-t-on entendu en début de semaine, mais il y avait un flou qui subsistait. Est-ce qu'il y aura du cas par cas ou pas Est-ce que la règle est la même pour euh, toutes les situations euh, pour ces duels Et puis deuxième question, a-t-il dit un mot autour de la difficulté possible de mener les réformes à bien euh, si la majorité absolue n'est pas atteinte dimanche Merci.
11: Merci de vos questions. Je me répéterai sur le fait que je suis ici dans un exercice de compte rendu du Conseil des ministres et j'ai à cœur, comme à chaque fois, d'être aussi fidèle que possible sur le contenu du Conseil des ministres. Par conséquent, le président de la République n'a pas établi ou euh, euh, n'a pas cité de phrases comme celles que vous citez. Il a simplement remercié l'ensemble des Françaises, des Français bénévoles, assesseurs, scrutateurs engagés. Euh, il s'est aussi... Euh, euh, il est revenu sur le, le taux de participation et est revenu sur l'enjeu collectif que représentait cet essoufflement démocratique. Euh, le Conseil des ministres et le compte-rendu que j'en fais aujourd'hui en tant que porte-parole du gouvernement ne sait pas plus s'exprimer que ça sur la situation politique et encore moins électorale. Nous avons, et c'était le sens des interventions précédentes, beaucoup de sujets d'actualité à gérer. Ça ne vous a pas échappé, que ce soit d'ailleurs en matière de gestion et de préparation de la canicule, mais aussi de préparation de la rentrée de scolaire, sans parler la préparation et la finalisation du projet de loi « pouvoir d'achat » ou encore la loi d'exception sur les énergies renouvelables. Autant de textes qui, si la majorité présidentielle était majoritaire euh, au second tour, seraient très vite enclenchés. Façon de vous dire que nous avons beaucoup d'actualités qui ont été traitées ce matin. Je ne parle même pas de la situation internationale dont je vous ai fait un compte rendu. Et ça n'était pas le lieu de l'expression politique et encore moins de l'analyse des résultats de dimanche dernier. Je vous le dis en amont, ce qui permettra, ce qui n'empêchera pas que vous me posiez des questions, mais ce qui permettra de me dire que je vous l'ai dit... J'aurai un très grand plaisir, comme je l'ai fait hier, comme je le ferai dès l'après-midi, ce soir, demain et les prochains jours, à vous répondre en tant que politique, moi-même engagée, candidate dans la 12e circonscription de Paris. Là, précisément, je porte la parole du gouvernement et j'ai à cœur de vous rendre compte du, du compte-rendu du Conseil des ministres qui vient de se dérouler.
8: — Ma chance quand même, parce que ce n'est pas très clair. Si on prend sûr. un exemple sur la, circo la première circonscription de la Somme entre mmh. François Ruffin et mmh. la candidate du Rassemblement national, vous appelez à voter pour
11: Alors je vous remercie de cette question. Je crois que les lignes sont très claires. Si vous ne les estimez pas claires, c'est votre analyse. La ligne est très claire. Elle a été rappelée par madame. Je vais donc la rappeler. Pas une seule voix au Rassemblement national. Je n'ai pas l'intention de faire l'analyse des 577 circonscriptions. Je n'en ai même pas la compétence. Puisque je n'ai pas le plaisir de connaître tous les candidats, ça veut dire juste, si je peux terminer ma phrase, que la ligne est très claire. Pas une seule voix au Rassemblement national. Voilà. Si vous avez d'autres questions, elles sont à poser dans d'autres cadres et possiblement aux Parti politiques, Mais la ligne est très claire. Si vous ne l'estimez pas claire, c'est votre analyse. ça n'est pas la mienne. C'est le vote blanc ou l'abstention en fait. Je vous le redis, madame. Pas une seule voix au Rassemblement national. Je pense être clair comme de l'eau de roche. Et je pense que les Français comprennent très bien ce qui, dans le fond, nous importe. Le message passe aux Français. Et il a été très clairement porté. Bonjour.
7: Bonjour. Alors, nous, nous assistons à une, une hausse assez importante euh, des taux souverains et un écartement des spreads. Donc, euh, je voulais savoir si euh, le gouvernement et la Banque centrale européenne, si vous estimez que vous avez les outils nécessaires pour faire face à une crise, ou est-ce qu'au contraire, vous estimez que de nouveaux outils euh, peuvent s'avérer nécessaires Et c'est oui, lesquels Merci beaucoup.
11: Je vous remercie de cette question euh, technique. C'est une question qui se pose, qui n'a pour autant pas été abordée ce matin. Euh, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle euh, ainsi que le président de la République euh, ont des échanges nourris et sont vigilants à l'endroit des, des mouvements de la BCE. Je n'ai pas d'informations dans le sens de la question que vous posez. Néanmoins, comme elle est technique, je suggère, euh, si j'ai de plus amples informations à vous apporter, euh, de vous les apporter cet après-midi après un échange avec le ministre de l'économie et des finances, si vous le souhaitez. Avec plaisir, on, on s'organise en fin de conférence de presse. Merci. Euh,
12: Valérie Leroux de l'AFP, j'avais une question sur la date à laquelle le projet de loi sur le pouvoir d'achat serait présenté. Est-ce qu'il le sera immédiatement après les législatives, comme vous l'aviez laissé entendre, sauf erreur, ou est-ce qu'il pourrait euh, ne l'être qu'au début juillet, euh, pour différentes
16: raisons, comme on a pu l'entendre en coulisses voilà.
11: Merci de votre question. J'ai effectivement laissé entendre qu'il devrait être présenté le mercredi 29 juin, dans le, le prolongement des élections législatives compte tenu de l'urgence qu'il y a à protéger le pouvoir d'achat des Français dans le contexte d'inflation, il est possible, et donc je ne serai pas catégorique, qu'il y ait peut-être une semaine de glissement et pas plus, ce qui pourrait nous amener au 6 juillet. Je n'ai pas plus d'informations au moment où je vous parle, mais je voudrais vous préciser que ce qui est essentiel pour le gouvernement... Même si votre question se pose, c'est pas tant le début des débats parlementaires que le vote de ce projet de loi attendu attendu par, le, par les Français et pour protéger leur pouvoir d'achat. Notre objectif en ça est toujours, que ce soit présenté le 29 juin ou le 6 juillet, que ces mesures, bouclier tarifaire, d'indexation des retraites, du point des fonctionnaires, par exemple, et j'en passe, soient effectivement de façon sonnante et trébuchante. Dans le portefeuille des Français au mois d'août, c'est l'objectif qu'on poursuit et qu'on démarre le 29 ou le 6 juillet, n'oblitérant rien la poursuite de cet objectif essentiel pour nous. Attention
1: y a-t-il d'autres questions De retour donc sur le plateau oui. de, de Midi News où nous jouons, il y a toujours Éric Revel et Jean Messia et nous ont rejoint Philippe Doucet membre du bureau national du PS ancien maire d'Argenteuil et Denis de Montpion, éditorialiste Bonjour. politique. Bonjour, soyez les bienvenus. Eric Revel, vous vouliez avant qu'on qu débriefe encore une fois du score des euh, législatives et notamment qu'on s'intéresse au cadre du Rassemblement National vous vouliez un mot peut-être euh, oui, oui, oui. sur cette, oui, 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 sur cette oui. conférence de presse de Lille -Lille Grégoire
6: Oui parce que ça va faire une transition avec les, les, les législatives. Bon. Bah
1: oui, je le sais bien, parce que les consignes ont été
6: je redites. Je va falloir du du évidemment d'aller prendre quelques cours de, de de finance, parce que le spread visiblement est, est un petit peu générique. Oui, et il y a une question
1: économique. Bon, voilà, voilà. c'est pas très ouais.
6: grave. Non, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'elle dit sur le déplacement du chef de l'État en Roumanie, en Moldavie et peut-être avait dit euh, Emmanuel Macron, si c'est utile, jusqu'en Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est la séquence dans laquelle, à mon sens, est rentré Emmanuel Macron. Hier, il a inauguré le salon de la défense Eurosatory. Il a eu une phrase euh, qui est passée quasiment inaperçue, à mon sens. Hein. Enfin, je... il a dit euh, « la France rentre dans une économie de guerre qui va durer ». Alors, évidemment, ça renvoie sur une autre crise, à « nous sommes en guerre, nous sommes en guerre » de la crise euh, Covid sanitaire. Là, il se rend en Roumanie pour visiter les troupes françaises qui sont massées à la frontière, euh, avec d'ailleurs un contingent belge dans euh, le la guerre en Ukraine, si j'osais une image, je dirais que en pleine législative, le chef de l'État a décidé de remettre le casque lourd et de prendre de la hauteur pour, pour son faire savoir.
1: C'est ça. Pas pour, le chef son de image,
6: pas pour son image, pour ne pas descendre dans l'arène politique. Si je résume, le président de la République n'a pas fait campagne au premier tour de l'élection présidentielle. Peut-être avait-il peur qu'on parle de son bilan ou de son projet. On l'a très peu entendu sur le second tour de l'élection présidentielle à part le fameux débat face à Marine Le Pen. Premier tour des élections législatives, on ne l'a pas entendu. Et là, et là c'est le chef des armées, c'est son statut. Il part, il part en Roumanie, il part en Moldavie. Et donc il, il s'extrait lui-même de la difficulté que, que, que connaît euh, ensemble le parti euh, présidentiel... Et il laisse à Elisabeth Borne, qui n'est pas du tout un chef politique, euh, qui est la première ministre très respectable, mais qui n'est pas du tout un chef politique, il la laisse se dépatouiller avec, arrivé, hein. avec tout ce qu'il est en train de s'accumuler, de s'accumuler des accusations de Mélenchon en passant, jusqu'à y compris, en passant sur euh, euh, les alliances ou pas, les, les, les soutiens des candidats au cas par cas de la NUPES, mais pas du Rassemblement National. En fait, je pense que la séquence présidentielle, elle est à dessein en réalité. Euh, il aurait pu aller plus tard en Roumanie ou il aurait pu aller plus tôt. Alors, n'oubliez en fait, pas en fait... quand
1: même qu'il a cette casquette de, de président mais, mais, de l'Union européenne. Mais, non, mais très, qui va, très il bien. A, il l'avait la, se la semaine d'avant, ah, oui, la semaine d'après. Oui, mais la autre, la autre chose, est-ce que vous pensez que dire... réellement que cette stratégie est payante puisque là, la majorité, la Macronie est en passe de perdre la majorité absolue mais,
6: mais je ne sais pas si elle est payante. En tout cas, le chef de l'État ne veut pas avoir à porter, peut-être, si c'est un échec pour son camp, le poids de cet échec. Et quand on écoute Olivier Grégoire qui explique que visiblement, dans le Conseil des ministres, dont elle relatait le verbatim, il n'a pas vraiment été question des législatives, sauf pour dire quand même « il y a un problème, les Français ne votent pas suffisamment ben ». On voit bien que le chef de l'État, chef des armées, fait un pas de côté qui lui sert pour occuper un autre terrain que, sert, que celui la question... de la politique politicienne. Oui,
17: Après, ah, non, de si toute façon, y y a... pense vous... il pense qu'il va y avoir un référendum euh, anti-Mélenchon... Euh, euh qui va se faire naturellement. Donc, euh, je partage votre analyse, il essaye de se mettre en hauteur, parce que euh, la visite en Ukraine, si elle a lieu, ça fait très longtemps qu'elle est même sollicitée par les Ukrainiens, d'une certaine façon que les Ukrainiens nous reprochent, euh, nous comme euh, au chancelier allemand d'ailleurs d'être euh, un des seuls ouais. pays à ne pas avoir fait euh, le déplacement Boris Johnson l'a fait la présidente de la Commission européenne l'a fait etc non, etc et donc du coup on, a... et donc, on voit bien qu'il y a cette difficulté là donc effectivement je pense qu'il se met il se protège aussi euh, y compris peut-être ouais. d'une majorité relative en... Euh, reprenant l'ensemble de ce qui fait les éléments de force d'un président de la Vème République, c'est-à-dire euh, les ah, affaires dire étrangères, a... la guerre, etc. Oui, donc, enfin bon, et effectivement, a... ce qui s'est passé à cette personne... oury est important aussi, non, mais... parce oui, qu'il oui, a oui, oui. bien compris et compris sur la question du budget de la défense. Oui, oui non, la budget il y aura de la défense, nouvelle programmation. Y a une nouvelle programmation. On n'a pas, on n'a pas plus de trois jours de munitions, et donc tout le monde a bien vu que demain, voilà, même pour avoir euh, des obus pour quinze jours, ben faut les produire. Et euh, la DGA est en train de réfléchir à ça. Il manque de l'argent pour faire tourner des usines, pour produire des
14: missions, des obus, etc. Non qui nous personne, personne, évidemment, ne conteste que le président de la République joue son rôle de, à la fois de chef des armées et de chef de la diplomatie, d'une certaine façon, en allant euh, dans euh, les pays... Euh, frontalier de, de là où il y a le conflit notamment, mais pas que personne ne le conteste, ça pas plus que pendant la, la campagne présidentielle, personne ne contestait qu'effectivement il y avait une guerre en Ukraine qu'il fallait en parler et qu'il fallait que le président préside à ce moment-là. Le problème c'est que moi je crois qu'il y a une sorte d'instrumentalisation de ces problématiques de défense, de ces problématiques internationales, à des fins de politique intérieure. On a quand même une campagne présidentielle qui a été totalement, sinon enfin partiellement, sinon totalement écrasée euh, par la guerre euh, en Ukraine, puisque le candidat, candidat, voilà, candidat a fait, été écrasé, tous les fait, candidats n'ont pas été écrasés. Que parler de ça il voilà, a été écrasé. On a fait. Non mais attendez, vous qui devez être du Parti socialiste, vous n'avez pas de leçon à donner, hein, parce que franchement, le Parti socialiste, j'ai pas la pression. L'avantage c'est qu'on nous donnait pas 20% au départ Éric Zemmour on l'a donné 20%. Voilà, il s'est fait écraser par la guerre. Donnez de mon pion, si vous arrivez à prendre la parole. Ça fait longtemps qu'elle est Enfin, la gauche socialiste, ça fait longtemps qu'elle est écrasée. Méfiez-vous, tout ça pour renaître, vous savez. La vie, c'est — Il y a des hauts et des bas. Il y a des en bas Il y a des politique. hauts. Donc aujourd'hui, voilà, il faut que c'est écrase. — Denis de euh, Montpion, voilà, s'il vous plaît, voilà. laissez la parole
1: à Denis de Montpion. Il ne s'est pas, pas
14: encore est... exprimé. — Je n'ai pas fini mon propos hein, parce que j'ai été interrompu. — Ah, je par... vous redonnerai à part. Vous, voilà, vous inquiétez pas, l'émission n'est pas cas, terminée. — en, en tout, tout
1: cas,
5: cas il est peu probable que le président de la République se désintéresse de la législative. D'ailleurs, on l'a vu qu'il avait été très présent au moment de dresser qui serait candidat dans telle circonscription. Il a surveillé tout ça de près. Mais maintenant... Euh, qu'il ne veuille pas prendre de coups et qu'il laisse euh, euh, à ses euh, lieutenants, s'il en a, et à, à Elisabeth Borne, le soin de distiller la bonne parole, de dire pour qui il faut choisir entre le Rassemblement national ou les, les NUP ou les NUPES de Jean-Luc Mélenchon, euh, il n'a pas envie de s'exposer parce que en effet... Et, et d'ailleurs, euh, ça a été un peu le cas d'ailleurs de beaucoup de ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'ils étaient très présents mais euh, en coulisses d'une certaine manière et ils laissaient euh, euh, voilà, à, leur, euh, euh, à leur lieutenant le, le, ou, ou au chef de parti le soin de euh, donner une ligne si tant est qu'elle soit euh, très claire, ce qui n'est pas toujours le cas étant donné euh, la position prise face au Rassemblement national.
1: Une heure moins le cas, on va faire un point sur l'actualité avant de reprendre notre débat. Audrey Berthaud.
15: Le plein coûte de plus en plus cher. Le prix du gasoil explose. Le prix moyen du litre a augmenté de 7 centimes en une semaine pour atteindre 2,10 euros ce matin. Quant au sans -plomb 95 et 98, il reste au-dessus de la barre des 2 euros. La flambée de l'inflation va renchérir le prix des repas des cantines à la rentrée en cause. Le prix de certaines matières premières qui a augmenté de manière extrêmement violente. Au premier trimestre, le lait a pris 16%. Le riz, 13%. La viande hachée, 22%. Soit une hausse moyenne de 12% sur un an. C'est ce qu'a observé le directeur général du groupe, Elior, qui approvisionne 1300 cantines scolaires. Enfin, Mick Jagger, positif à la Covid à 78 ans. Mauvaise nouvelle pour les fans des Rolling Stones, puisque que le concert prévu hier soir à Amsterdam a été annulé. Mais une nouvelle date sera bientôt annoncée.
1: C'est un bon rétablissement. Évidemment, on reprend notre débat sur euh, la politique législative. Marine Le Pen, qui était ce matin chez nos confrères d'RTL et qui, évidemment, s'en est pris à euh, Emmanuel Macron. Euh, elle, elle se demandait même, et d'ailleurs, elle l'a opposé, Emmanuel Macron et, euh, et Jean-Luc Mélenchon et la NUPES, comme si le Rassemblement national était pris en étau, finalement, entre les deux. On y reviendra à 13h, d'ailleurs, puisqu'on suit, on sera en direct de Lyon, où Marine Le Pen est en déplacement aujourd'hui. Mais écoutez ce qu'elle a dit à propos d'Emmanuel Macron.
16: Il y, y a un capitaine, là, euh, sur le bateau, euh, LREM, où il n'y a plus personne. Chacun dit ce qu'il veut, n'importe quoi, dans tous les sens. J'ai entendu dit, euh, encore une fois, euh, euh, appel au vote différent. Moi, j'écoute ce que disent les porte-paroles. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne, quand ce n'est pas une ZAD. Mais si LREM a envie de devenir une ZAD comme NUPES, il n'y a pas de souci.
1: Voilà, euh, ça vous fait rire, mais elle était, elle était très féroce contre, ouais, très était, remonté. Elle euh, était redoutable,
16: j'ai trouvé
17: ce matin sur, euh, euh, sur RTL, euh, euh, parce que je pense qu'elle est énervée, parce que finalement, le Rassemblement national a progressé fortement
1: oui, une victoire, politique, et dans
17: ses initiatives. C'est aussi une victoire politique et le talent de Jean-Luc Mélenchon et l'histoire que Jean-Luc Mélenchon raconte fait que cette victoire politique, euh, ce gain politique du premier tour de, de Marine Le Pen se trouve euh, comment dire, effacé par le récit et les résultats de, 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 de la NUP et donc, euh, ou de la NUPESH, donc ça, donc ça l'énerve. Et donc, ce matin, elle a
14: été offensive pour oui, essayer vrai, de non, sortir de cet état mais C'est vrai que, comme en 2017, dans, enfin, dans une moindre mesure quand même, il y a une victoire euh, au, deuxième, au premier tour de l'élection présidentielle. Il y a évidemment cette progression des voix au premier tour des législatives, mais en termes de résultats, euh, je dirais électoraux dans la représentation, euh, on, on lui prévoit un groupe de, je crois, entre 25 et 40 euh, on va députés. Ouais. C'est oui. pas avec ça qu'elle qu va pouvoir peser, si vous voulez. C'est pas avec ça qu'elle va pouvoir se prévaloir euh, du premier parti d'opposition. Donc euh, il y a un problème. Le, le problème aussi du côté du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement appelle à voter contre les extrêmes. En fait, les, contre les extrêmes, c'est quoi C'est en fait contre tout ce qui n'est pas lui. C'est quand même une drôle de manière de voir la démocratie. Je veux dire, euh, si le Rassemblement national est réputé être anti-républicain, si les, le, le, la NUPES est, est réputée être anti-républicaine, et qu'on appelle, qu'on qu qu qualifie ces deux partis qui re regroupent quand même des millions et des millions de Français d'extrémistes, mais alors on n'est plus dans une démocratie. Et si ces partis sont anti-républicains, pourquoi, pourquoi on les autorise à présenter les candidats Donc, et, et, je, je pense qu'il y a une manière là de tuer le débat démocratique en criminalisant presque... Toute forme d'opposition, finalement. Mais Alors, le débat, il va reprendre rétro... sur CNews. Ils ont, ont, ont trop ouais. en disant, bon, bah, la NUPES, en fait, on n'en parle pas. Ça concerne que le Rassemblement et National. Olivier et Olivier Grégoire a donc, reprécisé les
1: choses, vous l'avez entendu Voilà, et donc on revient sur un
14: front républicain canal historique, si je puis dire. Mais ça n'enlève rien à la véracité de mon propos. La démocratie est altérée par de tels propos.
1: En tout cas, le débat, il se poursuit sur CNews. Merci beaucoup à Jean Messia. On se retrouve à 13h, juste après le journal. On va continuer à parler, justement, du Rassemblement National à l'issue du premier tour des législatives a tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur CNews. Si vous nous rejoignez dans un instant dans Media News, le débat qui reprendra sur la place notamment du Rassemblement National à l'issue du premier tour des élections législatives. Vous entendrez également les déclarations du nouveau ministre de l'Éducation Nationale, Pape Ndiaye, sur le port des, des euh, signes religieux à l'école, notamment donc le voile. Mais avant cela, il est 13h. On fait un point sur les infos avec vous, Olivier de Keranfleck.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Vous l'évoquiez à l'instant, on va démarrer avec la question des signes religieux à l'école. Le gouvernement s'empare du sujet après euh, de récentes révélations. Le ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï, s'est exprimé il y a quelques instants à l'issue du Conseil des ministres. On va retrouver tout de suite Elodie Huchard justement à l'Élysée. Elodie, bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette prise de parole de Papendiaï
4: eh bien, très clairement, le ministre de l'Éducation nationale tient à temporiser, parce qu'il était là, c'était son baptême du feu, hein, en compte rendu des conseils des ministres. Il était là normalement pour parler rentrée scolaire, mais vous l'avez dit, il s'est plus largement exprimé sur les signes religieux à l'école. Il nous dit ceci, le ministre, on collecte, on fait remonter les informations pour avoir une vision synthétique de la situation et la caractériser calmement, des chiffres qui sont trimestriels. Il dit donc qu'on est dans un temps normal. Il va en parler avec les recteurs d'ici à deux jours. Le ministre qui ajoute que, Selon lui, la loi est très claire et que nous sommes bien équipés pour répondre à ce phénomène. Mais il faut bien le mesurer. On le voit, Papendia, il sait à quel point ce sujet est brûlant. Il veut donc avoir toutes les données en main avant de s'exprimer publiquement et éventuellement de prendre de nouvelles mesures.
2: Merci beaucoup, Élodie, pour toutes ces précisions. Élodie Huchard, en direct de l'Elysée législatives à présent. Alors que le duel entre la NUPES et Ensemble se poursuit, Marine Le Pen, elle est repartie sur le terrain, dans Lyon. Le Rassemblement national en embuscade a, a du mal à trouver sa place dans cette campagne pour le deuxième tour des élections législatives. La présidente du Rassemblement national qui dénonce des magouilles écœurantes entre les partis politiques. Écoutez-la.
16: Ce qu'on peut dire quand même entre ces deux tours des élections législatives, c'est qu'elles révèlent euh, le caractère absolument écœurant des magouilles d'appareil entre euh, LREM, LR... J'avoue que euh, je comprends que les électeurs soient totalement écœurés de voir comment se comportent les partis politiques dans notre pays. Ce sont des renvois d'ascenseurs plus piteux les uns que les autres, avec des appels complètement contre nature. J'avoue que euh, c'est à y perdre euh, euh, toute espérance, euh, si vous voulez, dans la politique avec un grand P.
2: Et l'une des actuali actualités marquantes, c'est la météo, bien sûr. Il va faire chaud, il va faire même très chaud. La canicule arrive en France à partir de demain. Alors le gouvernement se montre mobilisé sur les réseaux sociaux. La première ministre, Elisabeth Borne, s'est dite préoccupée par la santé des Français. Je la cite face au pic de chaleur précoce. Je suis pleinement mobilisé pour assurer la protection des Français les plus fragiles. Je réunis cet après-midi les préfets. Et Ars, pour m'assurer que tous les dispositifs sont en place, la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, assure elle de son côté que de nouveaux dispositifs pour lutter contre cette chaleur seront mis en place par le gouvernement. Écoutez-la.
11: Face à cette vague importante, forte, précoce, inédite en cette période, le gouvernement appelle à la vigilance et déploie des mesures d'accélération de la préparation aux conséquences du dérèglement climatique. Les métropoles, vous le savez, sont particulièrement touchées par la perception d'une chaleur intense. Et par conséquent, le gouvernement va favoriser le développement d'îlots de fraîcheur en ville. Et dans le sud du pays, dans le sud-ouest du
2: pays, il fait déjà très chaud. On va tout de suite prendre la direction de Hoche. On va retrouver Jean-Luc Thomas. Jean-Luc, bonjour. Alors ici, la chaleur frappe déjà.
7: Oui, vous savez, dans le Gers, c'est à Hoche en particulier, habituellement au mois de juin, la moyenne des températures, c'est 25. Aujourd'hui, on est à 33. Sachant qu'il y a déjà eu une canicule au mois de mai, donc les gens commencent à devenir assez compliqué parce que 33 aujourd'hui, mais vendredi, les températures vont grimper jusqu'à 40 degrés ici sur le Gers, mais surtout le sud-ouest. Donc vous imaginez la difficulté pour certaines personnes et tout à l'heure, on a rencontré des dames qui travaillent dans une administration qui n'est pas climatisée et elles craignent énormément cette arrivée de, de chaleur elles suffoquent, elles ne comprennent pas que l'on puisse avoir autant de chaleur aussitôt dans la saison. Il faut savoir également que Météo France devrait d'ici quelques heures, voire demain, eh bien, mettre une vigilance à propos de cette canicule.
2: Merci beaucoup Jean-Luc pour toutes ces précisions. Jean-Luc Thomas en direct de Hoche, d'Angers, où il fait déjà très chaud, 33 degrés ce matin. Et on va passer... Tout de suite à la page sport avec cette nouvelle défaite pour l'équipe de France de football hier soir au Stade de France. Un but à zéro face à la Croatie en fin de cette série de matchs ce mois-ci pour les Bleus. Zéro victoire, deux points sur douze possibles. Un bilan loin d'être rassurant à quelques mois du Mondial au Qatar. Le résumé dans votre sujet sport tout de suite.
17: Regardez votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
14: Il y aura besoin de beaucoup, beaucoup euh, plus de choses si on veut euh, maintenir le, le standing qui est, qui est le nôtre.
9: Face à la Croatie, tout à vite basculé. Troisième minute, pénalty sifflé pour une faute de Konaté. Modric inscrit l'unique but de la rencontre.
8: On a manqué de, 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 de
16: force, d'énergie, de, de caractère aussi. Donc il euh, faut accepter, même si ça fait mal.
9: En attaque le trio Nkunku, Benzema Bappé n'a pas su trouver les failles. Pour la première fois depuis novembre 2020, la France termine une rencontre sans marquer le moindre but.
17: Vous avez regardé votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
1: Nous sommes de retour sur le plateau de Midi News avec toujours Eric Revel. À vos côtés, Denis de Montpion, Philippe Doucet. Et nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Beaujour. Avocat, bienvenue sur le plateau de Midi News. Pour parler, bien sûr, on va revenir sur ces déclarations du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, à propos des, du port des signes religieux à l'école. Mais avant cela décryptage du, euh, du score du premier, du, au premier tour des législatives du Rassemblement National. Un bon score, hein, Gauthier Lebrette, vous suivez là. Et Marine Le Pen qui vient soutenir le candidat Julien Odoul dans Lyon. Un bon score puisqu'une progression quand même de 42% par rapport à 2017. Et d'ailleurs, ce qui prouve aussi une, pr une perspective d'une trentaine environ de, de députés pour, pour finir à, à l'issue du second tour, sans doute. Mais quand même, un rassemblement national qui se retrouve coincé entre ensemble, parti de la Macronie, et la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Pas évident de trouver sa place
8: Absolument, Cléide. Alors déjà, vous l'avez dit, il y a plusieurs bonnes nouvelles pour Marine Le Pen après ce premier tour des élections législatives. Déjà, le Rassemblement national n'avait jamais fait un tel score à une élection législative. Ensuite, vous l'avez rappelé, c'est le parti qui euh, progresse le plus en cinq ans aux élections euh, législatives. Et puis, le Rassemblement national peut espérer avoir un groupe dimanche prochain. Ça n'était pas arrivé depuis 1986. Et là, euh, proportionnel, un groupe entre 15 et 30 députés, selon eh bien les pronostics, selon euh, les sondages, ce qui fait revoir à la baisse, très à la baisse même et bien, les espoirs de Marine Le Pen qui parlait encore la semaine dernière entre 100 et 150 députés car vous l'avez rappelé, Clélie, le match le duel de second tour se joue bien entre la NUPES et la majorité entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Les sondages disent et bien que Jean-Luc Mélenchon pourrait espérer et la NUPES donc jusqu'à 200 députés. Alors Marine Le Pen répond que Jean-Luc Mélenchon a plus de chances de terminer à la retraite puisqu'il n'est pas candidat et qu'il ne sera plus député de Marseille que Premier ministre à la fin de ce scrutin. Mais c'est bien entre la NUPES et la majorité que se joue ce second tour. Marine Le Pen va continuer à se multiplier sur le terrain pour espérer avoir le plus grand groupe possible.
1: Euh, Gauthier Lebrun, vous avez évoqué les motifs de satisfaction possibles pour Marine Le Pen et son parti. Vous avez peut-être oublié un motif de satisfaction quand même, c'est l'échec d'Éric Zemmour
8: oui, je l'ai oublié sciemment puisque je savais que vous alliez me relancer là-dessus, chère Clélie. Effectivement, puisque Reconquête, on le sait, a zéro candidat, eh bien, au second tour de ces élections législatives. Éric Zemmour voulait prendre, eh bien, la place de Marine Le Pen. Forcé de constater que Marine Le Pen a asphyxié Reconquête. On l'a souvent, eh bien, critiqué du côté d'Éric Zemmour puisqu'elle n'a pas voulu d'alliance. Force est de constater que nulle part, hormis une circonscription, eh bien, dans les Bouches du Rhône, nulle part, un candidat présent de reconquête, hormis donc cette circonscription des, des Bouches du Rhône, a empêché un candidat du Rassemblement National de se qualifier. La meilleure preuve, c'est la circonscription directe d'Éric Zemmour, la quatrième circonscription du Var. Philippe Ciotiot, candidat complètement anonyme du Rassemblement National, a empêché à 800 voix près eh bien, Éric Zemmour de se qualifier. Éric Zemmour qui refuse d'appeler eh à voter pour le Rassemblement National au second tour de ses élections législatives, en cause de ses ressentiments, selon Marine Le Pen. Quand on avance pour détruire les autres, on prend le risque de se détruire soi-même à lâcher ce matin Marine Le Pen.
1: Merci beaucoup Gauthier Lebray, on peut décidément pas vous prendre à défaut et merci à Sacha Robin qui vous accompagne pour les, les images je rappelle que vous suivez donc Marine Le Pen qui vient soutenir Julien Audoul qui est candidat dans Lyon euh, c'est quand même un paradoxe entre ce second tour d'élection présidentielle qu'on a eu un hein, face à face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui a même augmenté encore son, son score par rapport à 2017 et là un bon résultat, finalement, de premier tour pour euh, le Rassemblement mmh. national. On a, on a redit les chiffres et la progression. Et finalement, au second tour, il est fort probable que le premier parti d'opposition parlementaire ne soit donc pas le Rassemblement national, mais plutôt la coalition, j'allais dire, NUPES. Philippe Doucet.
17: Oui, parce que je pense que Marine Le Pen a fait une erreur stratégique, c'est qu'elle a admis... Le fait majoritaire, c'est que par définition, le président de la République aura une majorité large, comme ça a été le cas en 2017, comme ça avait été le cas en 2012, comme ça avait été le cas en 2007. Et là où Jean-Luc Mélenchon a eu du génie, il s'est dit « Non, on tente le coup, je fais le troisième tour et je dis je suis Premier ministre et donc en fait je relance l'intérêt politique » pour les élections législatives. Et donc, du coup, ça entraîne une dynamique politique euh, qui permet, finalement, de masquer les chiffres. Parce que effectivement que dire, là, il y a une coalition... Le, le... Finalement, les forces de gauche Se retrouvent à peu près comme s'ils étaient séparément, alors que Marine Le Pen est seule. Et c'est vrai qu'elle a raison de dire qu'elle est le premier parti de France. Mais cette coalition, dans le cadre du scrutin uninominal à deux tours, permet de se qualifier au deuxième tour. Parce que le problème, dans ce mode de scrutin, faut être au deuxième tour. Et donc, quand vous rassemblez des forces, bah, vous avez plus de chances d'être au deuxième tour que quand vous y allez tout seul. Et donc cette erreur-là, à la fois de récit et de... Croyance dans le fait majoritaire et le fait de fait de partir seul, le fait d'y aller seul.
1: Donc un échec stratégique.
0: Il y a une réalité politique. Le mode de scrutin est quelque chose. Les réserves de voix en sont. Euh, Marine Le Pen n'a pas de, de grosses réserves de voix. Alors que la différence, c'est que malgré tout, Mélenchon, il avait, euh, il avait le, P, le, le PS, votre PS, il avait euh, les communistes, il avait un certain nombre de gens. Au chiffre, euh, le, le, la marge de manœuvre de, de, de Mélenchon était beaucoup plus importante que celle de. De Marine le Pen. Mais elle le sera peut-être Et... moins
1: là pour le second tour d'ailleurs.
0: Et elle le sera, sera peut-être moins, mais voilà. Il oui, n'y a elle pas avait... de réserve de voix pour a... le second a... tour. La seule
17: réserve de voix pour tout le monde aujourd'hui sur les trois blocs, c'est les abstentionnistes. Oui. Voilà, c'est les abstentionnistes. Nous les appels pas...
0: d'ailleurs.
8: Voilà, et, la les pour les et la
0: difficulté, c'est que Zemmour a tout fait en disant « je serai premier, je vais l'écraser ». Donc, euh, elle, il rendait incompatible ou impossible une union entre les deux. Là, de ce point de vue, Zemmour a un peu, euh, un peu perdu. En perdant, il a fait perdre probablement à Marine Le Pen une possibilité de Il y a une de, petite de revanche,
7: on dire,
1: personnelle, mais, mais peu absolument. politique. Absolument. Je rompion. pense qu'on
5: aurait tort de... On sait que Marine Le Pen compte pour du beurre aujourd'hui Il ne faut quand même bien. pas oublier une chose. Non, mais on a tendance depuis, euh, depuis dimanche à considérer que finalement, elle serait la grande perdante du scrutin. Les chiffres le contredisent complètement. Oui, on l'a elle a quand même un million de voix en plus. Elle a progressé en pourcentage également. Mais surtout, euh, elle a, depuis le début, on l'a vu d'ailleurs après la présidentielle, refusé toute alliance avec Eric Zemmour pour complètement l'asphyxier, ce qu'elle a réussi à faire. Et euh, quand ce matin, elle euh, s'énerve, elle parle de son écoeurement, des magouilles, etc., d'appareils, euh, elle renvoie vous savez, au système euh, UMPS qu'elle dénonçait, qu dénonçait dans le passé, puisque euh, NUPES-Mélenchon, c'est une coalition, comme vous venez de le dire, entre socialistes, et écologistes, qui n'ont d'ailleurs souvent pas grand-chose en commun. Et si, euh, aujourd'hui, Emmanuel Macron fait du pied à, euh, à NUPES et à Mélenchon, c'est parce qu'il considère que une... s'il a une majorité à l'Assemblée, elle sera très faible, et que euh, s'il veut... Euh, à défaut évidemment de, de, de légiférer par 49.3 et ordonnance, il, euh, il, pourra, il, il espère compter en tout cas sur une division au sein de l'UMPES pour faire passer des projets. Pour essayer il de y a la
1: droite, vous oubliez aussi les euh, LR. De,
5: bien sûr, mais <rire> il pourrait... Euh, obtenir peut-être plus facilement euh, une fraction au sein de Nupes entre les écolos qui sont pas toujours d'accord. Ah, mais de de
1: sûr, oui. pas, hein, ah oui, non, je ne mais...
17: crois pas du tout à ça. Je pense qu'il euh, va essayer. À... Pas... Il a plus de chances d'obtenir des choses avec les Républicains qu'une fracturation au sein de Nupes parce que derrière
5: aujourd'hui mais aujourd a un Olivier fort et ça, est euh... pas très et pas très allant sur pas à les positions sur les positions d'un Mélenchon. Il n'a aucun
0: intérêt Nupes à aucun intérêt à rejoindre. Mais Macron... Euh, Aucun. Pardon Nupes, euh, les gens de Nupes... Non, mais quand, quand
5: on entend Olivier Grégoire qui dit pas une voix pour Marine Le Pen, ça veut dire que euh, on peut éventuellement voter euh, pour euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais euh, Marine Le Pen aussi, ce matin, dans son intervention, qui vise-t-elle quand on dit qu'elle a pas de réserve de voix outre le près d'un million de, de, de voix données à Reconquête de Zemmour euh, le week-end dernier Elle fait appel aux abstentionnistes aussi, bien sûr. Et là, il y a une vraie réserve. Pourquoi Parce que les gens sont... Comme elle le dit d'ailleurs, écœurée d'aller voter. C'est pour ça que si on prend les abstentionnistes plus euh, les bulletins blancs et nuls, on arrive quand même à plus de 54%
1: plus on... euh,
5: de gens qui se désintéressent des, des, des législatives.
1: On va reprendre.
15: Hein. 13h15, on fait un point sur l'actualité. Audrey berto Les premiers migrants vont être expulsés aujourd'hui du Royaume-Uni en direction du Rwanda. Un premier vol accueillera une dizaine de personnes. La justice britannique a rejeté hier les ultimes recours contre l'expulsion de ces migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Et Joe Biden prévoit de se représenter à l'élection présidentielle en 2024. La porte-parole officielle de la Maison-Blanche a confirmé les intentions du président démocrate qui entend bien briguer un nouveau mandat dans deux ans. Enfin, on connaît désormais le premier adversaire des Bleus pour le mondial de football 2022 au Qatar. Ce sera l'Australie. Les Soquerous se sont imposés contre le Pérou après une séance de tir au but. L'équipe de France les affrontera le 22 novembre prochain. – Midi News et notre
1: débat sur la place du Rassemblement national à l'issue de ce premier tour des législatives, Eric Revelle.
6: Ah, – Il y a beaucoup de choses à dire. – On a, ah oui, y a, on beaucoup, a déjà commencé de choses à dire, alors je vais essayer de développer un petit peu. Quel faut, – Quel angle retenez-vous – D'abord, il faut rendre à Jean-Luc Mélenchon euh, ou à, oui, à Jean-Luc euh, César ce qui appartient à César. C'est-à-dire qu'il a, euh, a réussi un coup politique absolument hallucinant. Ça, il faut le dire, il faut le poser sur la table et voir comment les autres formations sont obligées de s'adapter euh, avec euh, ce qu'il a réussi euh, indéniablement, c'est-à-dire l'union de la gauche, même si c'est un peu l'union de la carpe et du lapin. Hein. J'en souhaite bon courage à l'Assemblée nationale pour se mettre d'accord sur les textes. Enfin ça, On verra ça en a quelques verra à gauche. Mais d'abord, il faut dire une chose, c'est qu'il y a une véritable incohérence euh, du système politique en France. Ça a été souligné, mais comment est-ce que quelqu'un comme Marine Le Pen, puisque c'est elle qui est arrivée seconde, deuxième au, au, à la présidentielle avec 13 millions de voix, va se retrouver avec 20 ou 30 députés C'est absolument hallucinant. Oui,
1: paradoxe Je, que c'est même émission. pas un
6: paradoxe, c'est un scandale démocratique pour moi. Oui. Bon. Deuxième chose, vous euh, vous souvenez encore une fois, il y a de neuf que ce qu'on a oublié, que le président de la République, sur conseil de François Bayrou, son mentor centriste du Modem, euh, au commissaire au plan, euh, lui avait dit il faut faire la proportionnelle. Le président de la République avait dit on va non seulement faire la proportionnelle, mais on va créer une banque qui va permettre aux gens qui se présentent aux élections de se financer. Tout ça est passé à la trappe. Et j'ai cru comprendre que le président de la République parlait de nouveau de voir si la proportionnelle n'était pas un bon système. Mais comment est-ce que vous voulez oui, faire des promesses notamment pendant de cet -de ordre, ne pas les tenir et ensuite, comme il l'a fait visiblement au Conseil oui, des, ça des ministres... ça
1: pouvait pas être immédiat. Attendez, je,
6: je termine, comme il l'a dit au Conseil des ministres tout à l'heure, si on en croit, Olivier Grégoire, et s'étonner d'un taux d'abstention historique. Bah, euh, non, ce n'est pas étonnant puisque les gens qui votent avec ce système-là savent qu'ils auront peu ou pas de représentants s'ils sont... Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une chose qui vous a sans doute échappé et que moi je tiens à mettre en exergue, c'est que les Républicains, le parti des Républicains, au-delà de, du fait qu'ils vont perdre la moitié de leurs députés, ils vont passer de 101 à 40 ou à 50, peu importe, en fait, ils vont jouer un rôle charnière sans doute si, Mais on a évoqué, si ça Emmanuel nous a pas Macron si n'a pas, pas la majorité absolue avec Ensemble. Et ça, c'est très important. En revanche, je suis persuadé, mon cher... Mais ça veut
1: dire Dousset, quoi alors, un...
6: Je suis persuadé qu'aucun des députés républicains qui va s'en sortir et qui va être renouvelé à l'Assemblée ou qui va arriver à l'Assemblée ne cédera à aucune sirène politique d'Emmanuel Macron. Aucune. Alors, je vous donne mon billet. parce, que, parce Alors, On que là... a deux paris sur le plateau. Ah, là, oui, on a deux paris sur que le que fait que... Mais, ça veut deux dire deux virage à droite mais je voudrais de la
17: vous
12: expliquer
1: aussi. Non, non, mais, Eric est-ce que ça veut dire, là, pour continuer ce que vous venez de dire, est-ce que ça veut dire, puisque les LR seront faiseurs de loi, finalement, est-ce que ça veut dire un virage à droite de la part du gouvernement Pas nécessairement.
6: Non, non, non. En revanche, ce qui risque de se passer... Parce que Jean-Luc Mélenchon a démontré que c'était possible, y compris quand on allie une gauche de responsabilité et une extrême gauche radicalisée, que l'union fait la force et vous permet de gagner des élections. Alors moi, je pose la question de manière solennelle. Je me demande si la droite, au sens large, n'est pas en train de réfléchir à une sorte d'union. Zemmour a normalisé Marine Le Pen. Marine Le Pen fait beaucoup moins peur, peur qu'elle ne l'a qu fait, qu'elle ne l'a été. Au moment du de, de dimanche soir, elle a prononcé une phrase qui passait inaperçue à mon avis. Elle lui était posée. Elle a dit :« On peut soutenir des candidats les Républicains s'ils sont patriotes. C'est historique à mon avis. Jamais le Rassemblement National, ou le Front National, non, 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 non soutenu de candidats de droite républicaine. Premier point. » Deuxième chose
5: qui me dans fait dire... Dans le passé, dire... il y en a eu quand même, les Jacques ouais. Blancs... Vous oui, vous oui, 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 oui,
6: oui, oui, mais là, elle l'a elle 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 a a dit eu. entre les deux tours. Et puis, deuxième indice qui montre peut-être qu'il y a une ébauche de construction de ponts entre les droites, en vue peut-être euh, d'une union, c'est l'interview de Nicolas Sarkozy au Figaro. Alors Nicolas Sarkozy, qui est vilipendé par son camp parce qu'il a trahi, parce qu'il est passé du côté de la Macronie, il a adoubé dans cette interview qui Laurent Vauquier Christian Jacob ne sera plus président des Républicains. Laurent Vauquier souhaité comme le plus capable pour diriger les Républicains. Mais qu'incarne Laurent Vauquier justement Laurent Vauquier, il incarne une droite de la droite. Oui, mais il y a assumée. toujours une ligne
1: rouge notamment chez les mise, Républicains bah, bah, avec non, leur rassemblement Mais attendez, mais
6: attendez, ça c'est la ligne rouge qui est mise depuis des décennies, pardonnez-moi. En, y compris par les médias. Mais en réalité, qu'est-ce qui bah peut non, se non, passer ?– Non, pas, euh... mais mais une... Oui, ouais. mais ce qui peut se passer, c'est qu'une partie des Républicains peut-être quitteront ce camp pour aller à l'extrême centre d'ensemble et que vous avez peut-être, peut-être que je m'avance beaucoup, c'est ma réflexion, l'ébauche d'une sorte d'union de, euh, de, des droites qui pourrait euh, voir euh, le jour et qui est intéressante. Et je vais aller plus loin sur deux choses. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous avez vu ce qu'il a dit euh, sur une télévision hier soir il a dit, les fachos ou pas fâchés peuvent voter pour ouais, moi. Les... Et il a rajouté... et là C'est les fâchés,
17: pas fâchés. Les
6: fâchés, pas fachos. Ouais. Il s'était oui, hein, trompé, et, il a repris son il, 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 il a repris hein. un argument central. Mais personne n'en a parlé. Comment D'Éric Zemmour Éric Zemmour qui avait dit au moment du second tour de la présidentielle, les Le Pen, c'est huit échecs cumulés entre l'heure. Donc ça ne sert à rien de voter pour eux. Qu'a dit Jean-Luc Mélenchon ne votez pas Le Pen puisque c'est un vote inutile. Mais personne n'a noté qu'il employait les mêmes mots
0: qu'Éric Zemmour pour attirer un électorat.
6: Je,
1: je, je, je crois qu'il y a
0: deux idées, il y a le tout de suite et il y a l'après. On peut très bien imaginer, j'entends ce que dit Éric Revel sur la deuxième étape, pendant les cinq ans à venir et pour les prochaines élections, qu'il y ait une recomposition à droite, même dans l'immédiat. Dans l'immédiat, je pense qu'au contraire, on va probablement faire ce qu'a fait Ourocar en 88. S'il n'y a pas une majorité absolue, en fonction des textes, on ira, le Premier ministre ira chercher une majorité pour voter en fonction de ces textes.
14: On, vous on, oui, on va, va
1: faire une petite pause vous et, vous et on se retrouve disciplé, juste après disciplé, pour là. suivre notre débat, Eric. juste après. Vous parlerez du 49.3 et on entendra Papa India également sur le port des signes religieux à l'école. Il est 13h30. Dans un instant, nous reprendrons le débat de Midi News. Mais avant cela, les infos. Avec vous, hein. Audrey Berthaud.
15: Plus de trois semaines après la finale de la Ligue des champions, les auditions se poursuivent au Sénat pour tenter de comprendre les circonstances des incidents. Depuis ce matin, ce sont les dirigeants de la RATP et de la SNCF qui sont auditionnés. Il est notamment question de la suppression des images de vidéosurveillance le soir de la Ligue des champions. Emmanuel Macron en Roumanie aujourd'hui, le chef de l'État va saluer les 500 soldats français déployés sur une base de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine. C'est sa première tournée dans le sud-est de l'Europe et selon plusieurs médias étrangers, sa visite en Ukraine pourrait prochainement se dérouler. Enfin, ce mardi, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'établissement français du sang a organisé des collectes au cœur des lieux culturels. Carousel du Louvre, musée d'Orsay, parc des princes ou encore hôtel de ville recevront au moins une collecte entre le 31 mai et le 24 juin.
1: Midi News avec aujourd'hui Denis de Montpion, Éric Revel, Philippe Doucet et Jean-Claude Bonjour. Le défi du Rassemblement national à l'issue du premier tour, on le disait, c'est rester, garder ce statut d'opposant numéro un. Pas facile avec euh, après le score de la Nupes, de cette alliance entre les partis de gauche. Écoutez Jordan Bardella ce matin chez nos confrères des RMC.
17: Non seulement nous sommes le premier parti de France et non seulement nous sommes le premier parti d'opposition. Et euh, je dis aux Français ce matin, attention au rôle de faux opposant qui est en train de jouer de Monsieur Mélenchon. Donc fin de la fable, il ne peut évidemment pas être Premier ministre. En revanche, on a là devant nous des gens qui euh, partagent des idéologies qui sont très dangereuses pour la France. Et donc je dis aux Français, c'est maintenant de votre responsabilité que de confirmer votre vote et de nous doter du plus grand groupe puissant pour vous défendre à l'Assemblée nationale pendant 5 ans et pour être les avocats du peuple face à une politique d'Emmanuel Macron qui va être très brutale, je le crains.
1: Le Rassemblement national qui vise donc une trentaine de députés à l'Assemblée nationale, ce qui sera un premier groupe parlementaire depuis 1986. Euh, et pour autant, face à, la, à Nupes, qui euh, pourra en avoir... Euh, bien plus, environ, environ 200, ça, ça va être compliqué. Et ça va également être compliqué pour la NUPES, on en, euh, pas la Nupes pour la Macronie justement. Alors, oui, pour, ensemble, vais... avec cette majorité qui pourrait être relative, voilà. et il va falloir, et on va avoir besoin, ils vont avoir besoin d'alliances.
6: Ils vont avoir besoin d'alliances, et euh, Philippe Doucet a prononcé un mot important qui est le 43. vous savez, ce qui permet à, à un Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement quand il voit qu'il n'aura pas la majorité pour faire voter une loi à l'Assemblée nationale. Donc, on va sans doute avoir une majorité relative. Bon, je ne suis pas devin, mais on verra une majorité relative. Bon, Philippe Doucet a l'air persuadé que ce sera facile de, de débaucher les Républicains pour faire la pointe. Moi, j'en doute. Donc, une majorité relative avec des textes et des réformes que le président de la République a promis. Bon, Le problème, c'est que, hein, que si vous avez une majorité relative et que vous, vous avez des difficultés à faire passer vos textes, bah, vous engagez. Euh, vous engagez la responsabilité de votre gouvernement en utilisant le fameux 49-3. Le problème, c'est que hors budget, hors vote du budget, il y a une réforme du 49-3 qui, qui empêche un gouvernement de l'utiliser plus d'une fois par session. Donc, je résume, majorité relative, des textes importants, des réformes importantes que veut euh, porter à l'Assemblée nationale le président de la République, notamment la réforme des retraites, peut-être une majorité introuvable et donc le recours au 49-3 utilisé avec parcimonie. Donc, on peut se retrouver dans une Assemblée nationale...
1: Quoi, où il, il y va y avoir, une
6: instabilité, où il y avoir une instabilité, et où en fait, vous allez voir, vous allez avoir des majorités de circonstances sur les textes, et au fur et à mesure que le quinquennat va progresser ensemble, qui est un ensemble hétéroclite, avec des socialistes, Monsieur Doucet à l'intérieur notamment, mais ces gens-là, d'anciens socialistes. socialistes, ils vont reprendre leurs billes et voter comme ils, leur conviction les pousserait à voter. Donc, donc, une fois que vous avez utilisé une fois le 49,3. Que vous avez une instabilité parlementaire. Alors je ne dis pas qu'on revient à la 4ème République, mais je dis qu'en réalité, on va, avoir, on va avoir des choses assez intéressantes. Le régime s'est
0: présidentialisé. Oui, je vois ça. Le régime c'est euh... présidentialisé jusqu'au bout, puisque effectivement le président est élu. Et en fonction. Euh, de, de, des textes, il ira chercher une majorité au cas par cas. Je pense que c'est toute la limite du système. Alors qu'avant, on, on le président devait avoir une majorité compacte, ferme, oui. etc. Et bien maintenant, ou, ou il, ira il appuiera à... sur le ah, bouton de la dissolution. Ou il appuiera.
17: Et là, on ira Alors, en oui, fonction des textes. La... Alors, oui. Mais même s'il si y a une majorité absolue, pour montrer la complexité, même si il a une majorité absolue, comme ensemble, et lui-même un regroupement Exactement. de trois partis, Edouard Philippe, s'il a ses 20, 25, 28 députés peut-être, et bien, Édouard Philippe et on François Bayrou dire, bah, écoutez, voilà, donc oui, oui, Emmanuel gagné, Macron France, va avoir un cheminement oui. très compliqué. Si la majorité absolue, François Bayrou et Édouard Philippe vont pouvoir lui dire, écoute, non, non, nous, on veut deux sucres dans notre café, par un. Donc, ça va discuter. Et si la majorité relative, je pense que les Républicains, selon les textes, comme aujourd'hui, les Républicains peuvent, pourraient ne pas voter, par exemple, la réforme des retraites. Vous voyez, donc, euh, ça pose tout à fait ce temps. Donc, il y aura des discussions compliquées. Ça les montre majorité, aussi la confiance. faiblesse, ça, ça, ça montre aussi la faiblesse de la majorité politique autour d'Emmanuel Macron. Ce Et c'est comme une grande première, enfin, enfin, euh, pardonnez-moi,
6: à part la... 88 où Mitterrand avait du mal à avoir cette majorité, c'est comme la première fois qu'un ouais. président réélu ré n'aurait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale.
1: Oui, on l'a dit. Euh...
5: Enfin, de toute façon, euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron est dans une situ situation beaucoup plus délicate qu'il y a cinq ans puisque la République euh, en marche avait une majorité absolue, mais on l'a bien vu aussi que son quinquennat il n'y a pas eu de, grand, de grandes réformes éblouissantes et il a laissé tomber tout ce qui était d'ailleurs très important. C'était qu'il avait promis la réforme constitutionnelle et de ce point de vue-là et d'ailleurs qui avait pour une part l'émergence d'une proportionnelle pour les législatives. Il a d'ailleurs, il aurait pu isoler d'ailleurs ce pente cette réforme. Il l'a pas voulu, pas souhaité, en tout cas, euh, était stratégique ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il est certain que La République en marche ne sera plus seule. Et donc, il faudra qu'il compose de toute façon, peut-être même au sein de sa majorité, s'il l'a. Mais là, euh, on est encore à quelques jours de, du deuxième tour. Et il est bien difficile euh, de faire des projections sur ce que sera l'Assemblée dimanche soir. Pourquoi Parce que, euh, est-ce que des gens qui se sont déplacés dimanche ne s'abstiendront pas dimanche prochain, et au contraire des abstentionnistes iront donner un coup de main ou euh, aux électeurs, euh, aux,
0: aux, aux lepenistes ou euh, aux mélanchonistes. L'expérience et les sursaut fonctionnent pour tous les partis. On croit souvent que ça fonctionne massivement pour tel ou tel parti dans ce type de situation. Euh, les, mais là, les on est dans des est élections rassuré. très volatiles. Très, très, oui. Volatil, oui, très volatiles. D'une élection l'autre. Une sorte de gros sursaut et qui irait à tel euh, soit à la République en marche, soit à la NUPES. Moi, je n'y crois pas beaucoup. En général, quand il y a un sursaut et c'est en fonction des circonscriptions, elle favorise globalement à la marche près l'ensemble des candidats.
1: L'actualité, ce sont aussi ces déclarations de, de Papa Ndiaye, et le ministre de l'Éducation nationale qui a pris la parole à propos du port des euh, signes religieux à l'école, notamment le voile. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, le journal L'Opinion parlait d'épidémie de tenue rigoriste. Eh bien. Le ministre des questions nationales est sorti de sa réserve à ce sujet. Et vous allez voir ce qu'il en a dit. On va en débattre juste après, justement.
7: Nous avons sur ces questions des remontées qui sont des remontées trimestrielles. Et par conséquent, on est donc dans un temps qui est un temps normal, qui consiste à faire remonter vers les académies, puis ensuite à l'échelle nationale, je échanger à ce sujet avec les recteurs dans deux jours pour avoir une vision aussi claire, calme que possible. Le président de la République y a fait allusion il y a quinze jours. On est dans un temps qui est un temps raisonnable pour pouvoir ensuite agir. Encore faut-il pour agir. Je suis universitaire, scientifique. J'ai besoin de données avant de regarder et d'agir. Et ensuite, on va agir s'il y a lieu.
1: Voilà, il attend des, des chiffres, des remontées, quand même. ça veut dire quoi Mettre la poussière sur le tapis pour vous Non, ça veut dire que,
5: en tout cas, il manie la langue de bois admirablement, ah, hein, parce que quand même, <rire> euh, toutes les données sont connues. D'ailleurs, il le dit euh, tous les trimestres, euh, on sait parfaitement euh, où en est la situation. Et cette situation ne date pas d'aujourd'hui, puisque, souvenez-vous de ce livre euh, paru en 2002, « Les territoires perdus de la République », déjà était très explicite sur euh, les poussées euh, communautaristes, et notamment euh, de la part euh, des islamistes, dans Les collèges et les lycées, donc on est aujourd'hui en 2022, 20 ans après considérer qu'il faut temporiser. Ils attendent quoi qu'il y ait l'incendie dans les collèges et les lycées, qu'il y ait des, des, des batailles rangées. Il euh, y a la belle lurette, il y a belle lurette.
1: Cette, cette timidité, justement, à affronter et parce ce que c'est
5: un sujet avec lequel euh, Emmanuel Macron n'a jamais été à l'aise. Jamais, jamais, jamais. Et euh, il a toujours d'ailleurs considéré que, encore récemment, euh, que l'immigration n'était pas un sujet, pas un problème, euh, alors qu'il y a euh, des, 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 des millions de chômeurs en France, qu'ils soient euh, euh, chômeurs à plein temps ou euh, chômeurs à mi-temps ou à quart temps ou à tiers temps. Enfin, euh, c'est un sujet depuis, et déjà en, en 2016 durant sa campagne, qu'il n'a qu qu pas vraiment intéressé. Pourquoi Parce que son dada, ça a toujours été euh, des réformes économiques, car il a pensé que la startup nation entraînerait la France, et euh, permettrait de euh, peut-être euh, obtenir beaucoup plus d'intégration comme il le souhaitait. Malheureusement, euh, la France n'a fait que se fracturer au cours, un peu plus au cours des cinq dernières années. Et euh, s'il ne prend pas le taureau par les cornes, il ne semble pas que ce soit le cas d'ailleurs, puisque avec un Mélenchon euh, euh, si haut dans les, dans les intentions de vote, ça va être très difficile pour lui d'imposer quoi que ce soit en, en la matière.
17: Bon, effectivement, donc, Papenday, la langue de bois, c'est bon, là, il peut ouvrir une, une série, euh, il est à point, hein, donc, bon, le fond de l'affaire, c'est que, d'abord, je pense que quand il, ça va être une difficulté pour lui, sur la forme, quand vous êtes, il le rappelle, universitaire, que vous réfléchissez, vous êtes dans la pensée complexe, ben, à un moment donné, quand vous êtes ministre, à un moment donné... Euh, comme disait André Malraux, l'action est manichéenne. Donc à un moment donné, euh, voilà, vous appuyez sur le bouton, euh, vous appuyez pas sur le bouton. Il va falloir à un moment mouiller, en fait. voilà, Donc à un moment donné, bon, il y a cette difficulté. L'autre aspect des choses, euh, les chiffres trimestriels, bah, s'il les a pas de, de, du mois dernier, il les a de, il y a deux mois. Donc euh, les chiffres, on les connaît. La difficulté par rapport à ça, cest à dire qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions, donc dire à ses recteurs... Euh, puisque les recteurs, plus les inspecteurs d'académie, qui sont département par département, bah maintenant, la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans, eh bien voilà, donc euh, vous faites respecter le voile, les abayas, les camis, les croix, les, les kippas, enfin ce que vous voulez, mais vous le faites respecter. Donc à un moment donné, le recteur d'académie, il, bah, il attend une directive, lui on lui dit... C'est blanc, c'est gris, c'est vert, c'est jaune, mais il attend qu'on lui dise une ligne. Et puis le recteur, bah, derrière, il fera descendre les directives, euh, les inspecteurs des chimies, ils descendent les directives sur l'ensemble des chefs d'établissement, qui eux aussi attendent les directives pour savoir comment se passe à l'entrée euh, du collège ou du lycée, comment ça fonctionne. Et donc à un moment donné, il bah, va pas pouvoir, 50 ans, rester dans l'ambiguïté par rapport à ça. Est-ce qu'on applique la loi de 2004 dans toutes ses composantes ou est-ce qu'on l'applique pas C'est la question qui va être posée. Et donc euh, ça va revenir dans 15 jours, dans 3 semaines, à la rentrée, ça sera à nouveau sur la table.
6: — Alors puisque Philippe Doucet euh, citait euh, un grand ministre de la Culture, André Malraux, euh, gaulliste, moi, je vais citer un ministre de l'Éducation nationale qui était socialiste qui s'appelait Lionel Jospin, Parce que vous êtes peut-être amnésique, mais moi, je suis plutôt hyper-amnésique, vous voyez. Et le problème, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, on le doit quand même... Au démarrage, à une décision de Creil, bah, 95, oui, à une euh, décision de Lionel euh, Jospin, Jospin, à une non-décision. Alors, c'est une non-décision. Okay. Je, 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 je relisais le, le il propos. Il l'a envoyé au
17: Conseil d'État. Alors,
6: il l'a envoyé au Conseil d'État en disant que l'école s'était faite pour inclure, mais il pas, pas pour exclure. Rappelons ouais. l'histoire. Trois jeunes euh, femmes musulmanes arrivent voilées à l'école. Le proviseur de Creil, euh, j'ai oublié Monsieur le nom décide voilà, de les exclure. Et Monsieur Jospin, dans un raisonnement intellectuel qui lui appartient... Sans doute, mais qui est parfois difficile à comprendre, décide de botter en un touche sans, sans botter en touche, et finalement, eh bien, le pas est franchi, c'est-à-dire que des jeunes filles voilées rentrent dans un collège en France, dans un collège de la République, dans un collège laïque. Et moi, mon cher Philippe Doucet, je pense qu'on n'aurait pas ce débat aujourd'hui si, il y a 30 ans, 40 ans, je
17: pense, 89. 89. 89
6: euh, oh, une décision euh, républicaine euh, par un ministre de l'Éducation socialiste avait été prise de manière. Claire et net. La loi a été prise en 2004. Non, mais très bien. Très bien. Non, très bien. non mais comme, comme, non. comme vous citiez André Malo, que vous sembliez avoir oublié ce petit non, non, détail. Non, non, j'ai rien oublié. Je du tout, préférais euh, vous rappeler préfère... L'affaire la oui, oui, oui. oui, oui.
17: de Craig. Je, je préférais vous rappeler Donc, ce petit euh, fait. Voilà. Et ça, c'est je, je
0: partage complètement ce que vient de dire Eric Revel, parce que c'est ce que j'allais dire. Vous, vous avez dit Emmanuel Macron est gêné. Je, je ne suis pas certain que ce soit simplement Emmanuel Macron. C'est qu'en France. c'est lui qui est chef de l'État, alors, actuellement. Non, non, mais attendez. Oui, non mais c'est qu'en France, nous avons une gêne politique avec ce sujet. Et c'est vrai qu'en 88, si Lionel Jospin n'avait pas renvoyé au Conseil d'État et avait, pris une position, avait eu une position politique, peut-être que nous n'en serions pas là. Il y a des textes. La loi de 2004, il faut la faire appliquer. Il faut avoir une position claire et il ne faut pas avoir la main qui tremble sur ce sujet. Je pense que si nous ne revenons pas à une culture républicaine, à une laïcité Clair et net, qui ne discrimine pas, mais qui au contraire fait en sorte que nous pouvons fabriquer le vivre ensemble. Eh bien, dans cinq ans, nous en serons à ce, mais
1: non, à ce même je stade. Je repose puis, ma question. Vous avez vu la prudence du ministre bah oui, des
0: ma réponse. Ma, c'est ce que je, je vous dis. Nous, non, nous, nous avons peur. les problèmes. Écoutez,
6: oui, connaît les problèmes, mais c'est pas une politique, c'est un université de oui, talent Mais on ne peut pas lui en vouloir de ne pas tenir, de ne pas être très à l'aise encore. Mais c'est ce que je n'attends pas le deuxième tour des élections
0: attendez on je vais on je pas, la, pas là il il fait en fait temps, de la politique c'est pour cela c'est pour cela que je je sais pas lui qui est le responsable et ensemble puisqu'il mmh. hérite d'une situation mmh. il est ministre certes mais il n'hérite pas de cette situation je pense raison. que collectivement politiquement, nous n'avons jamais su avoir une position claire et intangible en disant... Malgré la, enfin, Malgré pardon, la loi. Malgré
17: Depuis 2004, il y a une loi. Donc un ministre, il peut appliquer la loi. Exactement. Et à un moment donné, ah. et ceux qui puis, sont attendez, dessous, attendez, les recteurs, vous avez, les inspecteurs, les ils vous attendent avez, des directives claires. Voilà, avez, donc il y a une loi, on l'applique, on ne l'applique pas. Vous avez affublé
6: ouais, le ouais. chef de l'État euh, de l'adjectif gêné. Mais de quel Emmanuel Macron parle-t-on De celui qui explique sur une chaîne américaine qu'il faut déconstruire l'histoire de France ou de celui qui ensuite, quelques mois plus tard, s'inquiète de la racialisation de la société française De quel Emmanuel Macron parle-t-on parle et lequel des deux est le plus gêné
1: Alors vous allez pouvoir répondre Jean-Claude Bourgeon mais il est, est de moins le cas. Un point sur l'actualité. Audrey Berthaud.
15: C'est de Dino Scala jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 victimes. Le portrait élogieux dressé hier par son épouse s'est heurté au témoignage accablant de leur entourage. C'était en 1986, j'avais 21 ans, j'ai senti une présence dans la chambre, quelqu'un s'est glissé dans mon lit. Je suis persuadée d'avoir été droguée ce soir-là, a témoigné l'une des sœurs de la première épouse de Dino Scala. Et puis attention, si vous comptez aller en Corse, cet été, des quotas seront imposés dans certains lieux touristiques. C'est l'idée des nationalistes à la tête de la région pour faire face à la surfréquentation touristique. Les îles Lavezzi, Bevala et la vallée de la Restonica sont concernées. Et la priorité sera aux résidents corses. Si ça n'est pas votre cas, il faudra faire une réservation. Enfin, en Espagne, la vague de chaleur est déjà bien présente dans le pays. Plus de 40 degrés ont été enregistrés hier et ça devrait continuer de grimper. Et les températures ne descendront pas en dessous des 20 degrés, même la nuit, dans la moitié sud du pays.
1: Alors, Jean-Claude Beaujolais, Eric Revel, vous a posé une, une question à propos d'Emmanuel Macron, gêné.
0: Oui, moi, je, répondre. Je, 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 je dis que là où nous avons peut-être un petit peu de mal, collectivement, c'est assumer le système, puisque vous avez dit que le président de la République a fait un certain nombre de déclarations aux États-Unis, qu'il a fait oui. d'autres déclarations. Je pense que nous, Français, nous avons du mal, un, à expliquer et à assumer le modèle républicain, le modèle laïque que nous avons. Et qu'effectivement, face à ce qui se pratique, et j'ai eu l'occasion de le dire sur vos antennes, face à ce qui se pratique aux États-Unis, les États-Unis ont connu une période de ségrégation, donc déségréguer, c'est autre chose que lutter contre les discriminations, eh bien nous ne l'avons pas su, et je dis bien qu'il y a une forme de frilosité, et c'est intéressant, et le, 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 le principal, M. Chénier, euh, en, en 86, je crois que ça a commencé, 88, cette histoire à, ça a commencé, oui mais ça a commencé oui. un petit peu avant, euh, qui était un républicain martiniquais pétri de cette, cette culture républicaine, ça n'est pas un racisme, ça n'est pas un discrimination. Non, ça n'est pas un anti-musulman, il dit simplement, ici, c'est l'éducation, c'est le terreau, on met de côté nos, nos distinctions et on prend ce qu'il y a de, de, de commun. C'est ce discours-là qu'effectivement les uns et les autres ont du mal à habiller parce qu'ils ont peur, ils ont peur de, de, quelques, de quelques minorités qui, minoritaires qui ah, mais font... Mais ce n'est
5: pas que de la gêne, vous le savez bien, il y a aussi en France un phénomène qui est le clientélisme politique et... Euh, quand on voit Emmanuel Macron euh, sortir euh, de l'Elysée pour, euh, avant euh, le premier tour de législative, aller à Clichy Sous-Bois essayer de gratter quelques votes euh, que de chez ceux qui ont voté pour euh, Jean-Luc Mélenchon en grand nombre au premier tour, euh, on voit bien que c'est le cas de ses soucis. Son, son souci, c'est d'avoir une majorité claire à l'Assemblée et euh, s'il faut euh, lâcher que... du laisse sur ces
0: questions-là. <rire> Il le lâche vous pensez que ces façon. jeunes de vous pensez que ces jeunes de banlieue, c'est leur préoccupation. Moi, je crois qu'au contraire, et j'entends beaucoup de jeunes nous dire et, et si vous prenez un certain nombre de rapports qui sont quand même édifiants, ces jeunes, ils ont envie d'être français comme les autres, ils n'ont pas envie de tout ça et pas tous, pas, pas tous, faut, pas tous. Non, plus. non mais oui, globalement, mais, faut, faut, ah. non, oh non, ouais. mais ne les et ramenez pas tous. derrière,
17: il y a une essentialisation pardon, il y a une demande de république qui est forte et de euh, moi j'entends ça toujours, lâchez-nous, hein, de plein de, de français, de confession musulmane, Absolument. de culture arabo-musulmane me dit, lâchez-nous, lâchez-nous, voilà, on, on est français, mais, mais est on mange pas dit. de porc, on peut aller à la mosquée de, pendant la fête de l'Aïd, mais enfin franchement, qu'on nous lâche, quoi. Je dire, on, on vit pas avec euh, euh, Al-Qaïda oui. dans nos têtes tous les matins, c'est faux, donc ils se, se sentent même insultés par rapport à ça, et puis par ailleurs, à un moment donné, les gens, ils aiment des règles claires, la loi de 2004, elle, est, euh, elle a été, pendant très longtemps, largement appliquée, appliquée sans très peu d'incidents. Voilà, Donc ça fait quelques mois qu'il y a un certain nombre d'incidents avec des logiques différentes sur euh, les Abaya et les Camis. Mais voilà, donc à un moment donné, il faut juste simplement qu'on ait une autorité de l'État qui soit claire. Dans le cas de l'affaire Samuel Paty, qu'est-ce qu a manqué C'est pas du clientélisme, c'est rien de tout ça. Ce qui a manqué, c'est simplement que l'inspecteur d'académie, rect le recteur et la référente laïcité soient au clair on applique Merci. les textes, on n'applique pas les textes, c'est quand même assez simple.
1: Merci beaucoup à vous quatre d'être venus débattre sur le plateau de Midi News aujourd'hui. Oui, déjà fini, mais le débat continue sur ces news. Hein. Euh, Nelly Denac et ses invités pour la belle équipe qui va revenir euh, évidemment sur les législatives, sur ces déclarations de Papa Ndiaye, et bien sûr aussi sur ces, euh, cette chaleur qui monte en France déjà, les régions du Sud, et puis peu à peu un peu plus dans le Nord. Quelles conséquences pour notre organisation, pour le pays, pour l'éducation, pour la santé aussi. On y revient dans un instant. Alors restez bien avec nous.